0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. NRW. Und im Saarland. Guten Abend
1: Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am 11. März 2022. Es ist Freitag, die Woche ist rum. Wir haben heute ein spannendes Thema. Denn wir werden uns heute wieder mal einem einzigen Wort widmen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Wir werden heute über ein einziges Wort sprechen. Wie geht das? Ganz einfach. Ihr könnt anrufen vom Handy von Festnetz und mir verraten, welche Bedeutung dieses Wort für euch hat. Wir sprechen heute Abend über das Wort Schutz. Schutz ist das Wort des Abends und ich würde ganz gerne eure Bedeutung hören. Ich möchte nicht, dass ihr googelt, dass ihr Wikipedia nutzt, sondern ich möchte, dass ihr in eurem eigenen Köpfchen mal... Nachschaut, was das für euch bedeutet. Was bedeutet Schutz für euch? Ist Schutz für euch wichtig? Und wenn ja, warum? Wenn ja, wie sieht er aus? Von wem bekommt ihr diesen Schutz? Ist das ein gefühlter Schutz? Ist das ein echter Schutz? All diese Sachen werden wir heute thematisieren und ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz, kostenlos selbstverständlich und euch auch gerne reinklicken auf Facebook und auf Instagram, da haben wir das Thema für euch gepostet.
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: Wir haben über schon so viele Worte gesprochen, wir haben über, was bedeutet arm sein, reich sein, glücklich sein, Ach, was hatten wir noch alles für, für Begriffe? Wir hatten über... Ach, wir haben so viele Begriffe gehabt. Mir fällt, mir fällt gerade gar kein weiterer ein, aber wir hatten auf jeden Fall sehr, sehr viele. Ich müsste noch mal in die Liste gucken der Begriffe, weil das war wirklich eine sehr, sehr lange Liste. Und es war auch... Wir hatten zum Beispiel, was bedeutet für dich Tod? Was bedeutet für dich Glück? Und solche Sachen. Also, war auf jeden Fall einiges dabei. Und unterschiedliche... Es gibt immer unterschiedliche Meinungen zu dem Wort. Und das ist eigentlich seltsam, weil wir doch eigentlich unter dem Wort alle dasselbe verstehen. Dachte ich zumindest. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, darüber zu reden. Also Schutz ist das Wort des Abends und ich gehe direkt in die erste Leitung. Da habe ich wen mit der 5.2. Guten Abend. Hallo? Jemand da? Nein. Dann gehen wir zu Ken, nach Andernach. Der ist schon da. Hallo Ken. Hallo. Ich höre dich, aber nicht gut. Nicht gut? Moment, das ändern wir mal. Das ändern wir. Gut. Musst die, du musst die Antenne ja. rausziehen am, am Handy. <lacht> ja, hoffentlich. Bist du unterwegs draußen?
2: Ja, wie immer.
1: Aber nicht mit dem Auto, oder? Ja. Echt? Okay. Ken, was bedeutet für dich Schutz?
2: Ähm, Schutz bedeutet für mich ein Versprechen eigentlich. Und zwar das Versprechen, dass der Person oder mir äh, nicht Gefahren
1: Tut mir leid, du hast leider immer noch eine schlechte Verbindung. Magst du später nochmal anrufen? Oder wollen wir das Gespräch kurz pausieren? Wie wir wollen was bleiben?
3: machen.
1: Moment. Der ist besser? Ja, aber wenn, du, wenn wir es nicht hinkriegen können, ist es nicht schlimm, dann kannst du später anrufen. Bevor wir uns das das jetzt hier irgendwie quälen, bis es dann funktioniert, das wäre halt schade. Geht halt viel Zeit verloren.
2: <lacht> nee,
1: also Schutz ist für mich ein
2: Versprechen, dass der Person oder mir selber äh, nichts nicht Böses oder nichts anderes äh, widerfahren würde.
1: Es ist für mich ein Versprechen, dass ich einer Person oder mir selbst gebe. Ja. Dass, okay, dass, dass der Person nichts passiert. Oder dass ja. allgemein nichts passiert
2: dass allgemein nichts passiert.
1: Ja, aber das kannst du ja gar nicht versprechen. Also, du Komm, kannst schon, an, aber, kann es aber es ist schwierig, ne? <lacht> ich man, weiß. Manches liegt ja, manches ist ja höhere Macht.
2: Ja, aber man, ist, man äh, muss es ja auch ähm, im Rahmen des Möglichen Be äh, also betrachten. Also ich kann nur das versprechen, was, wo, ich, wo, ich, wo ich genau weiß, mhm. dass in diesem Bereich nichts passieren würde.
1: Musstest du schon mal jemandem Schutz versprechen?
2: Äh, Freundin, ja. Warum? Och, die waren wohl mit anderen Leuten wohl in einen Streit reingeraten und die wollten halt denen, sagen wir mal, so, ziemlich wehtun. Und die wollten dem wehtun.
1: Ich, ja, ja. Und du solltest dabei sein als
2: Bodyguard? Nein. Ich habe gesagt gehabt, wir treffen uns und wir werden miteinander reden und es wird nichts passieren. Ach so. Das habe und, ich schon versprochen.
1: Und es, ja, konntest du auch einhalten. Ja, klar. Aber, ja, vielleicht waren die anderen in der Überzahl.
2: Die waren auch in der Überzahl, aber trotzdem mit, mit Verbund und äh, äh, lednerisches <lacht> Geschick haben wir uns doch lösen können.
1: Mit Geschick, okay. Ja. Klingt gut. Ja. Hat dir schon mal jemand Schutz versprechen müssen? Nein. Nein. Das heißt, wenn, dann schützt du dich selbst. Genau. Gibt es Gefahren, vor denen du dich schützen musst heutzutage? Äh, überall. Komm mal raus. Gefahren gibt es überall. Also, äh, Was sind so deine Top 3 im Alltag? Deine, deine Top 3 Dinge, vor denen du dich schützen musst?
2: Also Top 3, vor denen ich mich schütze. Also ich mich oder, oder allgemein? Du dich, du dich.
1: Die Top 3 der Dinge, vor denen du dich schützen musst.
2: Äh, äh, ähm, Einbruch. Okay. Äh, 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 Schutz der Kinder. Mhm. Und, ja, was gibt es noch? Ich habe eigentlich nur zwei. <lacht> okay,
1: aber gibt es da, gibt's da tatsächlich häufig Angriffe auf deine Wohnung zum Beispiel? Ist schon oft jemand eingebrochen bei euch? Oder hat oft schon jemand deinen Kindern was antun wollen?
2: Also bei uns in der Gegend, wo ich jetzt gerade wohne, passieren sehr, sehr viele Sachen. Ja. Es werden also Einbrüche gemacht, es werden Autos in, Flammen, in Brand gesetzt. Was? Ja, ja. Reifen aufgestochen, alles möglich.
1: Warum passiert das?
2: Keine Ahnung. Die Leute sind irgendwie unzufrieden.
1: Ja, ich bin auch manchmal unzufrieden, aber ich bin noch nie auf die Idee gekommen, sowas zu machen. Ja, ich auch nicht, aber anscheinend dann doch. Da muss man schon sehr unzufrieden sein, wenn man sowas macht. Ja. Aber Unverständnis, oder?
2: Für jeden, glaube ich.
1: Ja. Kann ich mir, kann ich mir vorstellen. Okay. Ken, dann vielen Dank für deine Definition. Das war's schon. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Okay alles Gute, Mach's gut. Anrufen vom Handy, vom Festnetz.
0: Die Night Lounge.
1: 0890901. So, und jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da habe ich wen mit der äh, 3-2. Hallo. 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 Wer da woher? Ja. Bin ich es? Ja, wer, wer ist, ist denn ich?
3: Ach du Scheiße. Oh mein Ach. Gott. <lacht> Okay, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich ja. jetzt im Radio bin.
1: Wie heißt, Wer heißt du? Ich heiße Erik. Hallo Erik, grüß dich. Woher? Äh, aus baden baden Sinsheim. Aus baden baden Sinsheim. Das sind jetzt zwei Orte.
3: Ja, das ist, äh, sagen wir so ein kleines Dorf. Nee, Irgendwo
1: baden dazwischen? Okay. Ja. Warte. Erik, freue mich, dass du da bist. Was bedeutet denn für dich Schutz? Oh, Schutz?
3: Oh Gott. Kann ich jetzt so nicht sagen.
1: Hast du angerufen? Hast du was überlegt?
3: Nee, eigentlich nicht. Ich habe äh, einfach mal zufällig angeschaltet und habe gehört, dass äh, da jemand...
1: Dass auch wir über Schutz reden. <lacht> Oder was hast du gehört?
3: Ja, genau. Ich habe mir gedacht, okay, probiere ich mal. Mhm. <lacht> Bin ich drin. <lacht> Scheiße, okay. Ähm, aber was, äh, was meinst du denn genau mit Schutz?
1: Ja, das Wort Schutz. Was, was, was heißt Schutz für dich? Schutz, ähm... Ich find, du sollst ja deine Definition von Schutz. Von Schutz? Ja. Brauchst du zum Beispiel Schutz?
3: Ich, ähm... Nee.
1: Nö, okay.
3: Fühlst du dich geschützt? Nee. Ich fühle mich geschützt, ja.
1: Durch wen? Durch dich selbst?
3: Äh, auch, ja. Ähm, und dass ich auch, ähm... Wie soll ich sagen? Familie. Ich weiß, dass ich halt, ähm so gewisse Leute hinter mir habe, was äh, also ich sage jetzt mal Familie, Aha. also meine wirklich. Und äh, ich weiß, dass ich äh, jedes Mal auf die zählen kann, wenn ich sie auch brauche. Und äh, das sehe ich jetzt einfach so mal als äh, Schutz für mich an.
1: Gutes Argument. Also deine Familie schützt dich quasi. Das ist so dein, dein großer dein großes Schutzschild, kann man fast schon sagen. Genau, ja. Und ist das schon... Oft, sagen wir, was sagt man das denn? Musste, musste das schon oft eingesetzt werden oder sagst du nein, bisher bin ich ganz gut ohne Klar gekommen?
3: Genau, also äh, bisher bräuchte ich die jetzt nicht wirklich. Also es gab, es gab noch keine Momente, da wo ich die jetzt... Ähm,
1: wo ich deine Familie schützen musste? Genau, ja. Okay.
3: Also äh, recht viel Glück bis jetzt noch.
1: Gibt es denn bei dir auch... Gefahren, also ich habe jetzt den Ken gerade am Telefon gehabt und er sagt, die Gefahr, die er sieht, ist Einbruch und mhm. die Gefahr, dass seinen Kindern jemand was antut. Das sind die einzigen zwei Sachen, die ihm eingefallen sind, wo er eine Gefahr sieht, wo er Schutz braucht und möchte. Siehst du irgendwo Gefahren oder sagst du, ich habe ein relativ äh, ja, sicheres Leben, ich laufe nicht groß in Gefahren?
3: Also das Argument von Ken, kann ich 100% nachvollziehen wenn ich selber Kinder hätte würde ich auch auf den ähm, ja, für den Schutz der Kinder ähm, was soll ich sagen Ach, du weißt wie ich meine oder
1: ja aber hast du ja nicht also wo hast du wo hast du denn deine Gefahrenstellen wo würdest du sagen das sind deine äh, da da musst du aufpassen weil da bist du verletzlich
3: Boah. Ähm, was Vertrauen angeht also in der heutigen Zeit ähm, machen ja auch viele die Erfahrung, mit falschen Leuten zum Beispiel äh, Kontakt zu haben. Äh, man denkt halt auf den, ersten, auf den ersten Eindruck, okay, die sind korrekt und so. Mhm. Aber im Endeffekt stechen diese Leute, die du als danach so gesehen als Freunde, also die du als Freunde genannt hast, danach so gesehen als die, die dir in den Rücken stechen mit einem Messer.
1: Verstehe, aber wer wer kann dich vor falschen Leuten schützen? Boah. Ich habe auch gerade überlegt, wer, wer wer kann mich vor falschen Leuten schützen? Ich
3: selber tatsächlich.
1: Bitte? Also
3: um, ich mich selber.
1: Du dich selber? Okay.
3: Ja, also man macht ja nach einer Zeit äh, die Erfahrungen. Klar, es gibt immer noch ein paar Ausnahmen und so, aber nach einer Zeit merkt man das auch. Ähm ja, wie soll man sagen, man lernt aus seinen Fehlern.
1: Und schützt dich das wiederum vor zukünftigen Menschen oder sagst du, nein, das kann einen nicht schützen?
3: Ja, doch, doch, eigentlich schon.
1: Du bist jetzt ungefähr wie alt?
3: Ich bin 22.
1: 22. Würdest du sagen, was würdest du sagen, auf einer auf einer Skala von 1 bis 10, wo würdest du deine Menschenkenntnis ein, einschätzen? Wie würdest du sie einschätzen? Also, 0 ist, ist halt schlecht und 10 ist halt viel. Wo würdest du hm. sagen, Menschenkenntnis jetzt mit 22, wo würdest du sie sehen?
3: Ach, klar, 22 ist noch sehr jung, aber ich würde mal sagen, so für die Verhältnisse würde ich sie schon so auf 7, 7 oder auf 6 schätzen.
1: Was ist ausschlaggebend dafür gewesen? Wie
3: genau meinst du das
1: jetzt? Also die Menschen, die du bisher kennengelernt hast, die haben dich auf genau. die 7 katapultiert. Waren das, waren das viele gute Menschen oder viele schlechte Menschen, die, die dich schon so weit Ach. gebracht haben, dass du jetzt bei einer 7 bist?
3: Das, waren, das, waren so, das war so ein Mischmasch. Halt und klar, es waren halt, genau, ja.
1: Und denkst du, du wirst die 10 jemals erreichen? Oder sagst du, mh, selbst wenn ich 80 bin, ich glaube, die 10 erreicht niemand. Wie siehst du das? Was, wie schätzt du sein?
3: Also ich denke mal, äh, die 10 zu erreichen ist, ist wahrscheinlich unmöglich, weil es gibt, ähm, Menschen ändern sich nach einer Zeit, wie gesagt, und äh, da kann alles, alles auf dich zukommen in deinem Leben. Ähm, wie soll ich sagen, man lernt nie komplett aus im Leben. Also man lernt auch mit 80 immer noch mehr dazu. Und ja. Ja.
1: Okay. Du, ich danke dir vielmals. Ich
3: danke dir vielmals, dass du mich in die Leitung genommen hast. Und dann wünsche ich noch äh, einen schönen, angenehmen Abend.
1: Ja, dir auch. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Vielen Dank. Bin überrascht dafür, dass er jetzt so spontan in die Leitung gekommen ist und dann sich gar nicht was überlegt hat, hat er dann doch zackige Antworten gehabt. Finde ich gut. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wäre trotzdem schön, wenn ihr euch vorher schon Gedanken gemacht habt, was ihr sagen wollt. Auf die Frage, was bedeutet für dich Schutz? Ruft mich an, lasst uns drüber reden.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Ein einziges Wort. Und doch ist es gar nicht mal so einfach, das zu erklären, was es bedeutet. Äh, Alex aus Heidelberg ist bei mir. Alex, grüß dich.
4: Hallo Daniel. Hallo. Ich bin beeindruckt, dass du, dass du mich gespeichert hast, weil ich äh, meinen Namen kennst und weiß, wo ich herkomme. Das ist beeindruckend.
1: <lacht> es bietet mir Schutz vor, vor Spaßanrufern.
4: Ja, keine Angst, ich
1: habe nicht vor, aus Spaß anzurufen. <lacht> okay. Ja. Aber selbst wenn, ich, ich, die Sendung soll ja auch gute Laune verbreiten. Und das Wort heute ist ein sehr ernstes Wort, das gebe ich zu. Schutz. Äh, das, ja, wobei, Schutz ist ja auch was Schönes. Es ist ja kein schlechtes Wort. Es ist ja ein schönes Wort eigentlich. Äh, würde gerne von dir, also zumindest ist das meine Bedeutung, äh, was würdest du denn sagen? Was bedeutet denn Schutz für dich?
4: Ach, Schutz ist, ist eine Interpretationsfrage. Also für mich, für mich bedeutet Schutz. Naja, ich sag jetzt mal situationsbedingt, für mich ist Schutz, dass ich, dass ich mein, Le also mein Leben oder auch allgemein so gestalten kann, ohne mir Angst äh, oder Angst haben zu müssen. Also zum Beispiel ohne morgens aufzustehen und Angst haben zu müssen, oh Gott, oh Gott, äh, wenn ich heute aus dem Haus gehe, kann mir A bis Z irgendwie was Schlimmes passieren. Ich kann überfallen werden oder was, sondern ich, einfach, ich, ich kann mich dann sicher fühlen. Ich kann das, was ich tue oder meinen Alltag sicher gestalten. Das sicher haben.
1: Schutz ist, manchmal. Halt das Schutz.
4: klingt jetzt ein bisschen doof. Ja, ja nee, ich,
1: ich, will, ich will die Formulierung nur irgendwie auf ein... Auf, also, nochmal. Schutz ist, keine Angst haben zu müssen. Oder wie, ja. war, das, wie war der Satz? Ja, also, Schutz
4: ist im Prinzip, im Prinzip, im Prinzip ja, tacke, wie, wie soll ich es jetzt am geschicktesten formulieren, dass es gut klingt? <lacht> Schutz bedeutet eigentlich so. <lacht> ja, ja.
1: Das ist gut und also, Finde ich
4: schön. Genau, dass ist, das es ist gut und verständlich klingt, genau. genau. Nein, also Schutz bedeutet so für mich, äh, dass ich mir eigentlich auch keine Angst um mein Leben machen muss. So Und das ist so das, was ich ja, was ich ja eigentlich habe. Ich, hab so, ich, ich muss mir keine Angst machen, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Arbeit verliere. Ich habe ja sozialen Schutz, der ist ja gegeben.
5: Ja.
4: Äh, ich, ich kann aus dem Haus gehen, ohne mir, mir Sorgen machen zu müssen. Oh Gott, oh Gott, äh, da warten drei Leute, die mich überfallen wollen, weil es ja auch relativ sicher ist in, bei uns hier in der Gegend oder allgemein.
1: Ja, aber kann dir ja trotzdem passieren. Ja. Kannst trotzdem abends ja, überfallen ich meine, werden. hundertprozentigen
4: Schutz gibt es ja nicht.
1: Den gibt's ja. nicht. Du sagst, den gibt es nicht, den gibt es gar nicht.
4: Nicht. Nee, hey, hundertprozentige Sicherheit wird es niemals geben. Also jetzt nicht nur auf, auf, auf äh, Alltag oder auch Gesellschaft bezogen, sondern hm. in jeder Situation gibt es niemals hundertprozentigen Schutz.
1: Ich habe mal nachgeschaut, also in der Liste der Worte, über die wir schon diskutiert haben, war Sicherheit mit dabei. Ich habe heute ganz bewusst das Wort Sicherheit nicht gewählt, weil das jetzt schon ein paar Jahre zurückliegt, sondern mich auf Schutz festgelegt, weil, ich würde sagen, Schutz und Sicherheit liegt vielleicht nah beieinander, aber es sind trotzdem zwei verschiedene Dinge. Oder siehst du da keinen Unterschied?
4: Das eine läuft mit dem anderen ein bisschen einher, würde
1: ich behaupten. Ein bisschen, ja. Das
4: das Sicherheitsgefühl ist für manche Menschen oder auch für manche Situationen ja auch auf den Schutz bezogen oder durch den Schutz erreicht.
1: Ja, ja, ja das kann, kann, kann sein, aber muss nicht unbedingt sein.
4: Ich meine, oder siehst du das anders? Oder aus einem anderen Blickwinkel, sage ich jetzt mal.
1: Also, mein, mein Gedanke jetzt oder das Bild, was ich jetzt vor Augen habe, wenn ich, wenn ich den Unterschied machen müsste. Zwischen Schutz und Sicherheit würde ich sagen, du kannst vielleicht, weiß nicht, du kannst zum Beispiel Schutz suchen in einem Bunker, aber du bist dort noch lange nicht in Sicherheit. Vielleicht für den Moment. Du bist auf jeden Fall erstmal geschützt. Aber sicher würde ich mich ja. erstens, äh, erstens würde ich mich dort nicht sicher fühlen. Nicht besonders. Ich würde mich zwar geschützt fühlen, aber sicher nicht, weil ich jedes Mal, wenn es hämmern würde, Angst hätte
4: sehe ich ähnlich. Das ist, das ist nachvollziehbar, ja.
1: In Sicherheit würde ich mich wahrscheinlich also. erst fühlen, wenn ich wieder in, in einem friedlichen Umfeld wäre. Dann würde ich mich, glaube ich, wieder sicher auch fühlen. Genau. Aber es geht ja nur um Schutz ja, quasi. Das. Und die Bedeutung. Also du sagst Schutz, dass ich keine Angst um mein Leben haben muss. Finde ich interessant. Hat heute noch keiner gesagt. Das ja, ist, ich meine, das es ist gibt die, ja, ja. Ist mal
4: so banal, wie es klingt. So banal. In der momentanen Situation, wenn du dich so ein bisschen in der Welt umschaust, ist es ja ein schönes oder ein hohes Gut, wenn man, wenn man jetzt mal nicht um sein Leben bangen muss im Moment. Es, es, es ist wirklich so, leider gibt es im Moment Menschen, die müssen das und da können wir eigentlich schon vorsehen, dass wir dieses hohe Gut haben, dass wir das nicht müssen im Moment.
1: Ja, das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Schon erschreckend und auch traurig, nicht wahr?
4: Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen traurig, weil eigentlich, wo man eigentlich denkt, in der heutigen Zeit, wo wir uns alle zivilisiert schimpfen oder zivilisiert nennen, dass es immer noch äh, solche Situationen gibt. Jetzt nicht nur in der Ukraine, es gibt ja auch noch andere Konflikte, wo auf der Welt, wo es so läuft. Und,
1: weißt du, wie viele, weißt, äh, weißt du, wie viele Kriege und bewaffnete Konflikte es weltweit gibt? Ich meine, wir sprechen gerade alle seit Wochen oder seit was ist, seit Wochen, seit zwei Wochen, über den Krieg in der Ukraine, aber weißt du, wie viele es weltweit gibt?
4: Jetzt jetzt aktiv oder insgesamt seit Ende des Zweiten Weltkriegs?
1: Na, nein, jetzt gerade aktiv. Aktuell.
4: Aktiv. Also die genaue Zahl habe ich jetzt nicht parat. Aber ich würde mal jetzt ins Blaue schießen, würde mal sagen, so, ich, ich tippe mal auf 60 bis 70.
1: 60, 70? Boah, das ist ein bisschen zu viel. Es sind 29.
4: Okay, das ist auf jeden Fall jede Menge.
1: Unglaublich, ne?
4: Ja. Vor weil, allen Dingen, wie gesagt, weil... Ja.
1: Also Kriege und bewaffnete Konflikte zusammengerechnet. Aber trotzdem finde ich das erschreckend viel, muss ich ganz ehrlich sagen.
4: Ja, man, man setzt sich halt auch nicht so mit auseinander. Ich meine, die Ukraine ist ja jetzt, ich sag mal, quasi vor der Haustür. Da hasch ja dann eher so den Fokus und die Wahrnehmung drauf, als den Konflikt, der zum Beispiel in Zentralafrika geführt wird. Da hasch ja auch nicht so einen Bezug dazu, wie jetzt in der momentanen Situation.
1: Gibt unterschiedliche Situationen, das stimmt, ja. Ähm, ja. Wie geht's in deinem, deinem jetzigen Schutzgefühl eigentlich? Also sagst du, hey, mega, ähm, ich, ich bin echt froh und glücklich, ich fühle mich geschützt, oder sagst du, naja, so, so ein bisschen, hat dieses Schutzgefühl einen Riss bekommen, das Schutzschild, ähm, das ich bisher immer als ja ganz gesehen habe, hat einen Riss bekommen? Oder weiß ich nicht? Sag du es mir?
4: Ja, also ich muss sagen, jetzt äh natürlich die, die Situation der Ukraine und die gesamte weltpolitische Situation dadurch, das ist das sehr beunruhigend und das, deswegen habe ich ja ehrlich gesagt habe ich Angst ja weil, weil es ist, die Gefahr besteht und ich glaube da bin ich nicht der einzige dass das so außer Kontrolle geraten kann dass der größtmögliche Schaden entstehen kann und, und man hat auch ja auch eine Hilflosigkeit weil man kann ja auch jetzt nichts tun um dem Gegenzusteuern aktiv weil ja du ja direkt da jetzt keinen Einfluss drauf nehmen kannst leider und deswegen habe ich Angst, ja. Weil es auch so eine, so eine Situation ist, wo ich keine Kontrolle habe drüber.
1: Ist es die einzige Situation, wo du das Gefühl hast, keine Kontrolle zu haben, oder gibt es davon mehrere?
4: Das ist so ziemlich die einzige, weil das ist, das ist äh, eine Größenordnung, wo mir sehr Angst bereitet, sehr schlaflose Nächte bereitet, weil äh, selbst, du kannst dich, ja, kannst dich ja im gewissen Rahmen ja auch ein bisschen jetzt auf das Schlimmste vorbereiten. Kannst ja, kannst ja preppen, wie man so schön sagt, die vorbereiten, aber... Wenn es dann wirklich hart auf hart kommen würde, bringt das auch nicht viel. Dann ist es eigentlich nur ein Rauszögern, das ist das Unvermeidliche. Und es ist, es, ist, es ist für mich auch ein bisschen diese Unverständnis, dass ich nicht verstehe, wieso wir uns in eine, so eine Situation bringen, bewusst bringen. Oder wieso Menschen, andere Menschen bewusst in so eine Situation bringen, warum auch immer. Aus welchen Motiven auch immer.
1: Also finde ich, find ich echt stark. Also dass du das bei anderen Situationen noch nicht hattest, dass du das nur bei dieser Situation hast, bemerkenswert. Also die letzten Jahre zum Beispiel hatte ich das Gefühl irgendwie so, man kann gar nichts machen. Am Anfang dachte man sich noch so, ach, ich gehe einfach weg, ich gehe woanders hin, da gibt es keine Pandemie. Dass man festgestellt hat, na okay, doch, <lacht> gibt es doch. Kannst nicht abhauen davor. Hat man sich auch machtlos gefühlt. Aber du nicht, du hast dich da nicht so machtlos gefühlt.
4: Nein, ich meine, gut, es ist, es ist, es sind, man, man, man hat ja im Leben immer solche Situationen, das ist ja nicht das erste Mal, sondern das letzte Mal, wo du, pandemiemäßig ist es vielleicht das erste Mal, wo wir es in der Dimension haben, aber es gibt ja immer mal im Leben Situationen, wo du, wo du dich ja eigentlich nur darauf vorbereiten und einstellen kannst, ja, und das ist für mich nicht machtlos, weil äh, machtlos ist für mich, ich kann, ich kann mich trotzdem darauf vorbereiten, ich kann mich bestmöglich für mich persönlich schützen, ich muss auch sagen, ich hatte bis jetzt, äh, ist der Kelch mit Corona glücklicherweise bisher an mir vorbeigegangen. Mhm. Äh, und, und mehr kann ich nicht tun und, und das ist dann, ich habe, soweit so kann ich es steuern, natürlich einen gewissen Faktor kann ich nicht steuern, also ich kann nie 100% steuern, das stimmt schon, aber das im Moment, da kann ich überhaupt keinen Einfluss drauf nehmen, ich kann gar nichts machen, ich kann weder, jetzt sage ich mal, in Russland anrufen und sagen, hey, Kollege, ein paar Mal einen Gang runter, das, was du gerade machst, ist, ist absolut Wahnsinn, ja. Das kann ich nicht. Ich kann keinerlei Einfluss auf die Situation. Bei Corona kann ich mich selber schützen. Das, das konnte ich. Indem ich sage, ich bleibe ja. zu Hause, ich, ich vermeide Kontakte, da habe ich ein bisschen Kontrolle und Einfluss drauf. Das kann ich steuern. Aber die momentane politische Situation, die kann ich nicht steuern. Das geht nicht. Du kannst eigentlich
1: und im Privaten gibt es da auch äh, Situationen, also würdest du sagen, im Privaten kannst du Situationen auch immer steuern?
4: Naja, gut, ich meine... da ist man da
1: auch manchmal mein, machtlos?
4: Ach, große Situation, denke ich mal, hast du im Leben immer wieder mal. Man Kommt ja auch auf deine Interpretation an. Oder wie ja. du es interpretierst. Für den einen, ich sag, ich sag mal, für den einen ist, wenn morgens das Auto anspringt und er weiß nicht, was los ist, macht los. Vielleicht für dich. Für <lacht> mich ist es okay gut, rufst ich ein ADAC, weißt Das ist, ist ja auch personenbezogen oder personenbedingt.
1: Das kann natürlich passieren, aber das ist kein Weltuntergang, gehe ich mal von aus.
2: Nein, natürlich.
1: Also ich habe jetzt gerade an andere Situationen noch gedacht, damit wir heute uns nicht nur auf ein einziges Beispiel versteifen. Äh, dürft euch gerne auch eigene Dinge überlegen. Aber mir fiel jetzt gerade ein, dass zum Beispiel ganz viele Väter mich auch im Laufe der letzten Jahre immer angerufen haben und mir gesagt haben, du fühlst dich machtlos, wenn die Frau entscheidet, dass du die Kinder nicht mehr sehen darfst.
4: Ja gut, das kann ich nicht beurteilen. Ich selber habe keine Kinder. Also tut mir leid, da kann ich jetzt leider nichts dazu sagen. Ich, Wie gesagt, das ist nicht so mein mein, mein Gebiet. Ich kann jetzt nur so für. Ich dachte jetzt eher, ich spreche jetzt mehr so ja. auf, auf, auf die allgemeine Situation eher so an. So. Ich kann mir das schon vorstellen, dass man sich da machtlos fühlt. Das ist schon, schon nachvollziehbar. Aber ich selber kann es halt nicht so beurteilen, weil ich die Situation noch nicht hatte.
1: Alex, dann vielen Dank auf jeden Fall für deinen Anruf. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, danke. Und bis bald. Ich dir auch. Wir hören
4: uns, denke ich mal wieder. Ciao. Ciao, <lacht> ja,
1: ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901
1: Was bedeutet für dich Schutz? Das ist das Wort des Abends. Wir wollen über Schutz reden. Und äh, ja, verratet mir, was es bedeutet. Nutzt bitte kein Wikipedia, Google, um zu gucken, ja, was heißt das Wort eigentlich? Sondern ihr habt hoffentlich alle ein Verständnis für das Wort Schutz. Was heißt denn Schutz eigentlich? Was bedeutet es für euch in eurem Leben? In der nächsten Leitung habe ich wen mit der 3.3. Guten Abend, hallo. Och, nee. Och, doch. Ach, doch? Ja, wer ist da und woher? Ich bin. Ja.
6: Du hast mich? Oh, wie cool. Ich bin die Marion.
1: Marion, grüße dich, woher?
6: Aus Effenbach.
1: Aus Effenbach?
6: Effenbach.
1: Effenbach, wo liegt das denn?
6: Das liegt zwischen Neckargemünd und Zinsheim. Wir ah, haben sieben Auffallstrafen, müsste eigentlich jeder wissen.
1: Schön. Marion, ich freue mich, dass du da bist. Wir sprechen heute über ein Wort, über den Schutz und auch an dich die Frage, was, was bedeutet der eigentlich für dich?
6: Also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe jetzt die ganze Zeit zugehört und ich muss dir wirklich sagen, was ist denn Schutz? Genau, ich habe mir jetzt auch Gedanken gemacht und für mich ist es, jetzt gerade wenn wir die ganze Krise angucken für mich ist es schon immer gewesen das kleine das 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 einheitliche in der familie die familie die nachbarn wenn wir uns wenn wir uns alle verstehen können uns die großen nichts antun wir wir haben aber verlernt menschlichkeit und durch die menschlichkeit verlieren wir auch den schutz wenn wir alle gemeinsam gehen, dann können wir ganz viel bewegen. Weißt du, was ich meine? Ich
1: habe sofort ein konkretes Beispiel im, im, im Kopf gehabt, aber ich will erst mal dein Beispiel hören, bevor ich vielleicht meins erzähle.
6: Äh, mein Beispiel, mein Beispiel. Ja. Also mir fehlt schon seit Jahren auf, dass wir alle so mürrisch sind und für mich ist ähm, die Freundlichkeit ähm, in der Zeit, ob ich einkaufen gehe oder irgendwie, und alle begegnen mir auch mit Freundlichkeit, das ist für mich Schutz. Wenn einer kribbelig ist oder krummelig ist, wie man es auch immer aussprechen mag, dann ist das für mich so: uh, ja, da, 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 weißt du, dann lege ich mich offen. Da lege ich mich. Da bin ich bin ich antastbar und was ich schon seit Jahren versuche, äh, die Menschen abzuholen und zu sagen, hey, das Leben ist doch schön und wenn wir alle, wenn wir Menschen um uns herum haben mhm. und egal was in der Welt passiert, weil wir können ja auch durch unsere äh, das was wir tun auch Ja, auch weiterleiten. Ich habe immer gesagt, wenn wir es im Kleinen nicht können, warum müssen es dann die Großen können? Wir müssen, Schutz ist für mich, wenn wir alle miteinander sind, wenn wir, wenn wir ein sind, wenn wir, wenn wir lachen können miteinander. Und das ist ein Schutz für mich, weil ein Lachen und ein Zusammenhalt ist ein Schutz. Und so sehe ich das und einfach zu sehen, dass wenn wir in Kleinen funktionieren, dann kann auch der Große nichts. Aber das können wir leider nicht mehr. Wir haben es verloren und das macht dich unendlich traurig.
1: Finde ich ein gutes Beispiel, schönes Beispiel. Das ist Komplett anders. Zum Glück habe ich meins nicht sofort genannt, dann äh, ja, hätte ich mir entgehen lassen, das was du gerade erzählt hast. Möchtest du mein Beispiel hören? Ja, gerne, ich musste, bitte. Ich musste sofort dran denken, als du gesagt hast, Schutz ist das Kleine, Einheitliche in der Familie, aber du hast gesagt, auch in der Nachbarschaft. Und dann schoss mir sofort ein Gedanke in den Kopf, nämlich der Gedanke, heute ist es doch nicht bei allen, aber bei vielen so, man kennt seinen Nachbarn gar nicht mehr. Man Was weiß gar nicht mehr, wer wohnt da auf der anderen Seite. Man spricht gar nicht miteinander. Obwohl man eigentlich auf einer Etage ist, hat man sich nicht kennengelernt, sich nicht vorgestellt, das ist irgendwie verloren gegangen. In der Stadt ist es sogar noch schlimmer als wahrscheinlich auf dem Land. Und ja. das war früher selbstverständlich, dass wenn Familie Müller in den Urlaub fährt, dann wirft Familie Schulz immer mal einen Blick auf die Wohnung oder aufs Haus. Und äh, ja. Aber heute ist den Leuten das doch egal.
6: Richtig. Es interessiert sich, weißt du, weißt du damals vor wie viel äh, zehn Jahre zurück, wir haben die WM gehabt, ja? Mhm. Und da, da, da bist du einkaufen gegangen und jeder war, jeder war raus. Hey, heute Abend spielt Deutschland. Wir waren alle fröhlich. Wir waren alle gut gelaunt. Der eine hatte beim anderen den Bier ausgegeben. Das nennt sich für mich eine Einheit und eine Einheit ist für mich ein Schutz. Und
1: aber aber es, es wäre doch so einfach, das wieder aufzubauen, Marion. Ja. Warum machen wir es nicht?
6: Ich sagen, was ich. Aber ich mach's.
1: Ich ja, gl mach glaube mir, ich mach's. <lacht> ich ich glaub's, glaub's dir definitiv.
6: Mir, du kannst bei mir in jeden Laden gehen. Du kannst jeden fragen. Die kennen alle die kleine Rothaarige. Okay. <lacht> Weil ich immer lustig bin, weil ich, ich, ich mache immer einen Witz, ich bin zu jedem freundlich. Einfach, dass wir zusammenrücken. Und was ist das Wichtigste am Schutz? Wenn wir zusammenrücken, wenn wir eins werden. Und das ist unsere Schwierigkeit im Leben. Wir kriegen nicht mehr eins hin. Deshalb sind wir angreifbar. Und das, das fehlt uns ein bisschen. Wie gesagt, WM, jetzt haben wir Weihnachten. Weihnachten kommt, früher Weihnachten. Hey, jeder geht durch den Laden. Hey, geil, wir machen jetzt Party und kaufen das ein bisschen ein. Ja, jetzt sind sie alle mührig. aber oh, die Mandeln sind nicht da. Keine Mandeln mehr. Also, frage mal, das ist doch egal. Dann nimmt man halt Haselnüsse, um Gottes Willen. Aber das meine ich, das, das, das Zusammentreten und nur, nur wenn wir eine Einheit bilden, haben wir doch, es geht ja nicht um einen persönlichen Schutz, es geht doch um den Schutz eigentlich für uns alle. Und das ist ganz wichtig und weißt du, wenn ich, wenn ich so drüber nachdenke, das tut mir schon wirklich im Herzen weh. Und ich bin so ein emotionaler und gefühlsvoller Mensch. Und dann denke ich mir immer und glaub mir, ich gehe in jeden, die kennen mich alle, alle in den Läden. Mhm. Weil ich einfach reingehe, ich bin einfach fröhlich. Ich will einfach, dass wir einfach ein Verbund werden. Und ein Verbund ist Schutz. Oder siehst du das anders?
1: Ich finde die Definition sehr schön, hatte diesen Blick noch gar nicht heute Abend gehört. Und insofern bin ich sehr gespannt, was die anderen dazu sagen. Danke dir vielmals, Mario. Okay, bitteschön. Dir einen schönen Abend, alles Gute. Bis bald. Ja, dir auch, auf jeden Fall. Bis, ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 089901.
1: Was bedeutet für dich Schutz? Das ist das Thema heute. Und es geht in die nächste Leitung zu, zu muss man gerade gucken, wer ruft an, Ali aus Baden-Baden.
7: Jawohl, hallo,
1: ich grüße dich. Grüß dich. Ich war gerade ganz kurz irritiert, aber das ist mir eingefallen. Nein, der andere hieß Erik. <lacht> der hieß nicht Ali. Der kam ja auch aus Baden-Baden. Wobei, Baden-Baden-Sinsheim irgendwo dazwischen. Äh, Ali, freue mich. Also, äh, Schutz ist das Wort des Abends. Ähm, schönes Wort, ja. schlechtes Wort. Was, was bedeutet Schutz für dich? Also, Schutz
7: fängt erstmal bei mir persönlich äh, bei der Psyche an. Ja, Also bei mir selber. Und zwar ist damit Schutz gemeint. Äh, wir sehen ja mittlerweile, so wie jetzt die Dame vorher gesagt hat, äh, man kennt die Nachbarn nicht, man kennt niemanden. Also wir barrikadieren uns selber in unsere Wohnungen oder in unser geschütztes Zuhause. Mhm. Ja. Und wir sagen, ey, wir, äh, also ich und die anderen interessieren mich nicht, weil man seine Nachbarn wirklich nicht kennt. Ja.
1: Ja, früher hat man noch gesagt, psch, nicht so laut, was sollen, was sollen sonst die Nachbarn von, von uns denken? Heute ist es irgendwie, hab ich schon Echt? lange nicht. den Satz habe ich schon lange nicht mehr gehört, weil man kennt die Nachbarn ja auch nicht. Man hat ja mit denen gar nichts mehr zu so tun. Sind, ja. Es ist einem auch gar nicht mehr wichtig, was die übereindenken, denken, weil man, ja, weiß ich nicht, warum ja, das so ist.
7: Ja, ist, das, ist, das, ist, das ist irgendwie, ist das, also ich bin ja jetzt äh, Südländer, also Türke, ja. Äh, ich kenne das halt so, wenn man äh, irgendwo hingeht, man sieht den Nachbarn und äh, der ist am Grillen zum Beispiel oder so oder wenn bei uns der Nachbar vorbeilauft, sagt komm komm rein, äh, mach schon ein Steak esse oder sonst Spaß. Also wir laden tatsächlich noch ein, ja. Das es selten, aber das ist jetzt äh, das ist eher so Nachbarschaftsliebe und alles, ja. Okay. Aber der Schutz, der Schutz selber, ja. Für mich ist Schutz, äh, dass ich mich von dem ganzen äußerlichen äh, Sachen wie jetzt Corona oder der Krieg oder sonst was, nicht so sehr beeinflusse, dass es mir an die Psyche
1: geht. Ja? Das fand ich auch einen interessanten, also das habe ich he heute auch nicht erwartet, weil das auch wieder ein interessanter Blickwinkel ist. Schutz fängt bei mir persönlich bei der Psyche an, sagst du. Und ähm, was genau meinst du damit? Dass, dass du das Weltgeschehen nicht zu nah an dich ranlässt, sagst du gerade, aber man kann es ja, ja nicht ignorieren. Das geht ja nicht. Nein.
7: Ignorieren nicht. Das ist, das ist wohl wahr. Aber ich kann es auch ein bisschen ausblenden, ja. Indem ich zum Beispiel, ich, ich, ich muss morgen früh auch arbeiten, ja. Mhm. Aber ich war jetzt noch beim Kollegen zum Beispiel, ja. Äh, dann bin ich zum Kollegen, wir haben geredet, wir haben Spaß gehabt miteinander, haben Blödsinn gemacht, ja. Also es ist wirklich so, dass man äh, Schutz auch so haben kann, dass man sich mit der Psyche eigentlich nur noch, äh, sage ich jetzt mal, mit den Kollegen oder so unterhält. Aber jetzt nicht nur immer um diese Themen Krieg oder Sonstiges.
1: Ja? Ist, das, ist das möglich oder ist das, ist das fast unmöglich?
7: Ja, das ist möglich. Also äh, ich habe mir ja meine Freunde aus. Ja. Und wenn ich weiß, der eine interessiert sich, äh, zum Beispiel mein bester Freund, der interessiert sich eher so für Fitness oder Bodybuilding oder sonst was, dann redet man hauptsächlich über sowas. Mhm. Ja, oder wir lächeln dann über unsere Frauen oder so. Das macht ihr. Ja. Könnt ihr nur. Ja, natürlich. Natürlich. Ich kann, ich, kann, ich kann ja sowas schlecht mit meiner Frau
1: besprechen. Ja, aber. Äh, okay. ja. Keine Sorge, die Frauen machen das auch. Nicht, dass ihr denkt, dass, ja, natürlich. Sie, dass sie nicht über euch Männer reden. Ja, natürlich, ähm, aber das gehört... ich ja dazu, über uns Männer. Ich bin ja auch einer. Ja. Ähm, wenn, wenn du sagst, das bedeutet, dass ich das Schlimme auf der Welt, ich habe jetzt mal das zusammengefasst, das Schlimme auf der Welt nicht zu sehr an mich ranlasse, ähm, da würde ich ganz gerne wissen, ist das das Einzige, was, was man zum Schutz der eigenen Psyche machen muss, das Weltgeschehen, oder zählt das? ist das wirklich auf, auf alles bezogen, was irgendwo einen negativen Einfluss hat? Das heißt auch, weiß ich nicht, wenn man... Wenn man den ganzen Tag, ich, ich finde ja erschreckend, dass die jungen Menschen heutzutage so viel, so viel Smartphone nutzen. ne? Und ich bin der Meinung, dass das auch auf die Psyche okay, genau. geht und dass das die Psyche kaputt macht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ja. aber zählt das für dich mit dazu? Also viele alles, alles Negative oder wie zählst du das?
7: Nee, nee, natürlich alles Negative, auch wenn jetzt zum Beispiel bei der Arbeit mal was schief läuft. Mhm. Ja, Also bei mir ist es so, wenn ich zur Arbeit gehe, ist alles, was daheim äh, negativ ist, wird nicht mit in die Arbeit genommen. Also ich versuche es zumindest mal. Manchmal geht es halt nicht. Ja? Ähm, alles, was äh, zum Beispiel bei der Arbeit schiefläuft, versuche ich auch bei der Arbeit zu lassen. Ja?
1: Ähm, ist es denn auf der Arbeit so, dass es dich geistig so weit beschäftigt, dass du auch gar nicht in der Lage bist, an was anderes zu denken? Oder
7: ähm, Das war bei meinem vorigen Job, war das so? Ja. ja? Weil äh, ich beim einem Sicherheitsdienst äh, war der Objektleiter und im Werkschutz äh, bei, äh, ich sag's mal so, bei einem großen Konzern. Mhm. Ja? Und äh, da haben halt sehr viele krank gemacht. Und Corona war halt so ein Ding, da hat man ja nichts gebraucht, um mhm. krank zu werden. Mhm. Da hat man beim Arzt angerufen und hat gesagt, ja, ich habe Grippe. Ja? Und dann waren man ja zwei Wochen schon äh, krank. Ja. Und ich als Objektleiter musste dann halt natürlich gucken, Dienstpläne umstellen und äh, manchmal auch selber arbeiten gehen. Also, ich hatte wirklich sehr viele Stunden mhm. und sehr viele Tage. Ich hatte schon äh, Tage, dass ich da mal äh, 16, äh, 16 Tage durchgearbeitet habe und das Zwölferschichten. Schichten. Und ja, das, das geht schon an die Psyche. Ja, das und das habe ich nicht. dann immer. Ja, und das nimmt, das nimmt man mit nach Hause. Ja. Das geht nicht anders. Ja, weil die Familie, äh, die sieht ja auch, wie man aussieht. Also ich war da total platt. Mhm. Ja. Mein Sohn hat meine Frau gefragt, ob ich noch daheim wohne. <lacht> ja, also das, das so schlimm war es. Ja, schon. ich wirklich so. Ja, 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 ja. Es war wirklich schlimm. Also mein Rekord liegt äh, bei dem Unternehmen bei 325 Stunden in einem Monat. Und äh, ja, da habe ich dann irgendwann gesagt, so jetzt Reißleine, Leine, ja, das geht nicht mehr. Ja, habe dann gekündigt, habe was anderes gefunden, was aber ja jetzt auch wieder ein bisschen schwierig ist, weil das ist ein russisches Unternehmen. <lacht> okay. Ja, und äh, durch den Krieg... ja kommt die Ware nicht äh, hierher nach Deutschland, also wird irgendwie beim äh, Zoll oder beim Grenzübergang so ein bisschen boykottiert und äh, ja, wenn die Ware nicht kommt, bin ich arbeitslos. Ja. Das äh, geht natürlich, das nimmt man mit nach Hause, weil das betrifft ja alle. Das ist ja jetzt nichts, wo ich sagen kann, äh, du pass mal auf, ich bin jetzt arbeitslos, aber das sage ich meiner Frau nicht. Ja, also mhm. das geht nicht. Das geht nicht. Ja, und das, solche Sachen nimmt man mit,
1: ja. Gut, aber, aber die jetzige Situation, ähm, wie lange schaffst du das noch, be ja, bevor du sagst, ich muss jetzt tatsächlich aufgeben, jetzt kann ich nicht mehr? Oh, ähm, Oder sind wir schon längst drüber hinaus? Geht das gar nicht mehr?
7: Ja, nee, das ist, das ist momentan, geht es noch. Ja, ich habe äh, zu meiner Chefin gesagt, wenn es geht, geht's, Wenn nicht, ja, ich kann das absolut verstehen. Da kann sie ja nichts dafür. Mhm. Sie war ja nicht dort und hat gesagt, wir fangen jetzt einen Krieg an. Ja, ja. Und äh, das sage ich, da trifft sie keine Schuld. Mhm. Aber im Sicherheitsdienst und Gewerbe, das ist jetzt wieder was anderes. Äh, ich bin im Türbereich, also wir verkaufen Türen. Mhm. ja, äh, Markentüren und alles äh, in Bahnbahn. Und ähm, das äh, vorher war ich beim Sicherheitsdienst und Sicherheitsdienst kriegt man immer Jobs. Ja? Okay. Und das ist halt, und das ist auch wieder so eine Sache, ähm, was ich äh, äh, als Sicherheit auch empfinde.
1: Schutz war das Wort. Von
7: meinem eigenen Aber ja, ja. Schutz oder Sicherheit ist ja auch dasselbe eigentlich. Ähm, Siehst du das so? Ziemlich schon, ja. Okay. Ja, das heißt ja auch Werkschutz und Sicherheitsdienst, ja, <lacht> zum Beispiel. Aber ja,
1: okay. <lacht> ja. Mir ist sogar jetzt noch ein besseres Beispiel eingefallen, statt das Beispiel, was ich vor dem genannt habe. Ja. Aber um, um, um das es vielleicht ist, noch deutlicher zu trennen, dieses... dieses, ähm, dieses und Schutz äh, dieses, und Sicherheit. Schutz und ja. Sicherheit, genau. Wenn ich, dir, wenn ich dir zum Beispiel eine, eine, eine Schutzweste gebe, dann schützt sie dich ja. quasi, ähm, aber... Ja, du bist immer noch nicht in Sicherheit. Aber mit ne?
7: Sicherheit, oder? Äh, naja. Aber mit Sicherheit schütze dich.
1: <lacht> ja, unwahrscheinlich. Ich glaube, in Sicherheit bist du noch lange nicht, wenn du eine Schutzweste trägst. Nein. nein. Ähm, aber, sie, aber sie gibt dir auf jeden Fall ein bisschen Schutz. Äh, das auf jeden genau. Fall. Genau. Gut, ähm, also jetzige Situation, habe ich jetzt richtig verstanden, ist gerade ein bisschen schwierig. Du hoffst natürlich auf, auf Besserung. Du siehst jetzt aber auch eine gewisse Chance darin, dass du, äh, ja, dass du einfach in anderen Bereichen auch noch äh, gut einzusetzen bist. Das heißt, ähm, ja. das gibt dir irgendwo gerade ein Stück ein Stück weit Sicherheit, dass du ja, umswitchen kannst einfach, wenn's, wenn es wirklich ja, in Zahlerfahrt kommt. Okay.
7: Genau, ich bin halt auch bei mir, äh, bei der Firma, muss ich sagen, ja. bin ich auch so gegangen, dass ich wirklich bis zum Ende gearbeitet habe mhm. und wirklich alles sauber verlassen habe, also nicht einfach so die letzte drei Wochen mache ich krank, mhm. ja, sondern ich bin da wirklich bis zum letzten Tag hingegangen, habe gearbeitet und äh, mein Vorgesetzter, mein Chef oder der Bereichsleiter, der hat auch gesagt, du Ali, wenn du zurückkommen magst, die Tür steht immer für dich offen.
1: Das ist immer gut.
7: Und das gibt halt auch ja, das gibt halt auch einen gewissen Schutz. Ja. ja für, die,
1: für mich selber. Also so, dass Deswegen sage ich auch immer Leuten, wenn sie irgendwie die, die Firma verlassen und, und kündigen wollen in ihrem Job, dann äh, sage ich immer, bleibt wirklich, geht im Guten auseinander, wenn es möglich ist. Auch ja. wenn es nicht immer gut war, äh, versucht dass ich das irgendwie, ne, die sollen das schlechte Gewissen haben. Nicht anders. Richtig.
7: Und den Job, den ich jetzt habe, ja. hat mir mein Chef, der äh, zwei Jobs vorher vermittelt. Ah, oh, cool. Ja. Sehr gut. Ja, das ist, weil man halt im guten Auseinandergegangen ist. Okay. Und Dann hat, er, hat sie jemanden gesucht und dann hat er gesagt, hey, pass mal auf, der Ali, äh, das ist ein feiner Kerl, der kommt aus dem Bereich. Cool. Ja, das
1: sage ich jetzt mal so. Ja. Ja. Ich finde, ich fand den Spruch, krass. das ist ein feiner Kerl. Das fand ich irgendwie ja. so erheitert. Und, okay. äh,
7: ja, der versteht sich im Vertrieb, der kann das mit dem Vertrieb ja. und alles. Und der, ich bin ja wirklich, also jetzt nicht nur vertrieblich, sondern auch handwerklich begabt. Und da haben wir da, ich glaube, das Vorstellungsgespräch ging zehn Minuten. Und dann war ich schon eingestellt. Also, ja, deswegen immer im guten Auseinandergehen. Das gibt auch Schutz, mhm. ja, dass man nicht arbeitslos wird. Irgendwo,
1: ich ja, oder schnell ja was immer, findet. Es erhöht die Chance. <lacht> sagen wir, sagen ja, wir mal so. Definitiv. Ja, definitiv. Ne? Ich danke dir für deinen Anruf, alle. Ich ziehe weiter, wünsche dir Bitte einen schönen schön. Abend ja. und bis bald. Mach's Ebenso, gut. ja. Ja, aber bis dann. Ciao. So, Anruf hier vom Handy vom Festnetz. Die Night Lounge. Heute mit dem Thema: Was bedeutet für dich Schutz?
0: Die Night Lounge. 08, 900,
1: Schutz fängt bei der persönlichen. Psyche an, fand ich interessant. Hätte ich auch nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt. Deswegen finde ich das immer wieder spannend, mit über, über ein einzelnes Wort zu, zu sprechen und eure Gedanken dazu zu hören. In der nächsten Leitung habe ich wen mit der 5-9 am Ende. Guten Abend, wer da? Ja. Hallo? Hallo, wer da woher? Ich höre, Hallo? Ein, ich höre ein Paar. Da ist ein, eine Frau und ein Mann im Auto. Ja, wie darf ich dich denn nennen? Ja. Na gut, die beiden wollen ihren Namen nicht sagen, dann gehe ich mal weiter. Und ihr könnt gerne nochmal anrufen. Äh, wen haben wir denn da? Da habe ich den Dirk aus Duisburg. Hallo Dirk, hörst du mich?
8: Hallo Daniel, grüße dich.
1: Wunderbar. So, dann äh, Dirk, leg los. Verrate auch du mir.
8: Ja, was also ich möchte das Wort Schutz heute mal aus einer ganz anderen Perspektive aufgreifen. Okay, cool. Äh, nicht aus meiner persönlichen Schicht, sondern unser Schutzsystem, was wir in Deutschland überhaupt haben, finde ich sehr gutes. Weil man kann ja jetzt im Prinzip sagen, wir haben Schutz im Prinzip ja fast gegen alles. Wenn ich arbeitslos werde, habe ich jetzt Schutz über die AGE oder über Shopcenter oder das Arbeitsamt. Äh, die Ehefrau, die misshandelt wird die hat Schutz äh, äh, irgendwie vom Bullen-Weißen-Ring oder Frauenhaus, ein Kind, misshandelt wird, äh, wird in einem Kinderheim betreut oder vom Jugendamt betreut, der hält da seinen Schutz. Wenn ich überfallen werde auf der Straße, habe ich die Schutzpolizei, die schützt mich. Also es gibt jede Menge Situationen oder jede Menge Sachen, wo man wirklich allein schon vom Staat und von Deutschland her beschützt wird.
1: Okay. Also, also so verglichen, verglichen mit unseren europäischen Ländern meinst du jetzt?
8: Äh, ja gut, ich weiß noch nicht so in so vielen europäischen Ländern. So. Äh, ich kann einen direkten Vergleich jetzt nicht ziehen, okay. aber ich finde schon, ich habe die Auffassung, dass wir vom Schutzsystem okay. in vielen Belangen äh, ein sehr gutes System bauen in Deutschland haben.
1: Sehr gut, ich wollte gerade sagen, ob du jetzt gut oder sehr gut sagst, jetzt sagst du sehr gut. Das heißt, dir fällt jetzt auch spontan nicht ein Bereich ein, wo du sagst, da könnte der Staat vielleicht mehr Schutz bieten, oder? Gibt es da vielleicht doch einen Bereich, der dir einfällt?
8: Äh, ja, jetzt stoß spontan würde mir da jetzt keine einfallen. Also, da würden wir
1: Müssen wir unsere Kinder besser schützen? Müssen wir... Ja, ja.
8: Unsere ja. Kinder müssen wir besser schützen. Warum, weil, warum ich,
1: müssen wir unsere Kinder besser schützen?
8: Ja, weil es ist ja wirklich so, man muss ja heutzutage wirklich Angst haben. Ich sage, meine, meine Jungs sind erwachsen mittlerweile aber ich habe auch ein kleines Enkelkind. Ja. Und man muss ja heutzutage wirklich Angst haben, irgendwie das Enkelkind alleine auf den Spielplatz zu schicken. Und gehen mal spielen, weil man ja wirklich so viele, ja, ich möchte nicht das falsche Wort sagen, Menschen draußen rumlaufen haben, wo wirklich Kinder geschützt werden müssen. Ob es jetzt auf dem Spielplatz ist oder ob es äh, irgendwelche Filme auf Handys oder Videos sind. Also das finde ich schon dass uh, unsere Kinder. Hm. Viel, viel zu wenig geschützt werden.
1: Also ich habe damals im Alter von weiß nicht, das war ungefähr 91, 91, 92 da habe ich in, in Thüringen alleine draußen gespielt. Meine Eltern waren zu Hause und ich habe vom Block hinterm Block gespielt. Keine Erwachsenen, ja. weit und breit. Waren nur Kids, alle so im Alter zwischen drei, vier, fünf ich, ungefähr.
8: Ich weiß, ich kenne es auch noch, ich bin ein 70er-Jahrgang.
1: Würde ich heute nicht mehr machen. Also, was ich heute nicht mehr machen, <lacht> habe ich ja früher auch nicht gemacht, aber ich würde mein Kind im Alter von drei oder vier nicht alleine draußen spielen lassen. Die, diese Nein, Angst, definitiv Nein. Äh, nee, in der heutigen Welt nicht.
8: Definitiv nicht,
1: auf keinen Fall.
8: Weil die Kinder, die werden ja mittlerweile schon äh, auf der Straße angesprochen von irgendwelchen, ja, ich sag jetzt mal perversen Arschlöchern. Hm. Sorry für das Wort, aber ist nun mal so. Man kann ein Kind nicht mehr alleine irgendwo hinschicken. Weder ein Kind, noch äh, ob das Kind jetzt ein Kleinkind ist oder jugendlich ist oder 15, 16, 17 ist. Und das finde ich eigentlich schon traurig.
1: Weil du Angst hast, dass das Kind mitgeht oder warum?
8: Nein, weil ich Angst habe, dass da nicht genug drauf geachtet wird, ja. auch von unserer polizeilichen Sicht her. Ah, okay. Ich sag mal, wenn ich, ich sag mal wenn, ich, wenn ich jetzt mit dem Auto äh, irgendwo 10 km/h zu schnell bin oder ich habe mein Telefon am Ohr, dann sind die Jungs sofort da und dann kriegst du ein Bußgeld ohne Anzeige und bla 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 und hast du nicht gesehen. Ja. Ich habe auch noch nie irgendwo gesehen, dass ein Streifenbank irgendwo drei Stunden irgendwo an einem Kinderspielplatz steht. Und da stehen wir und guckt, was sich da rumtragen und irgendwelche Kinder angesprochen werden. Mhm. Da passiert nichts. Also, da ist meiner Ansicht nach viel zu wenig Schutz da. Äh, weil die Kinder nicht geschützt ja. Wenn man heute hingeht, äh ja, angenommen, ich gehe jetzt zur Polizei und sage, da, da, fährt, da fährt ein Auto äh, am Spielplatz rum, den habe ich jetzt schon ein paar Mal da gesehen, der fährt da auf und ab. Da mhm. kriegt man unter Umständen die Antwort. Ja, ist doch noch nichts passiert. Melden Sie sich doch mal, wenn irgendwas passiert ist. Ja, dann ist es zu spät. Und das sind so Sachen, die ich gar nicht verstehe. Ne?
1: Ja, verstehe. Da, 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 oh gut, das war ja nur eine Idee, die ich jetzt so eingeworfen habe und... Äh Du bist glücklicherweise direkt darauf angesprungen und hast gesagt, ja, dass man da mehr Schutz braucht. Gibt es andere, nee, andere Bereiche, fallen dir jetzt wahrscheinlich spontan nicht ein, habe ich dich ja vorhin schon gefragt. Nee. Fühl, du hast ja gemeint, ich will nicht, ich will jetzt gar nicht von meiner Bedeutung sprechen, sondern allgemein vom Staat, aber fühlst du dich denn in diesem, also du fühlst dich schon geschützt, oder, in diesem Land?
8: Ich fühle mich persönlich geschützt, ja. Okay. Gut, man kann jetzt, man kann jetzt nicht hervorsehen, was, krieg, was auf uns noch zukommt hier. Mit unserem Herrn Putin und so.
1: Das ist klar, aber fühlst du dich ähm, hauptsächlich durch den Staat geschützt und durch das Land oder fühlst du dich auch ein Stück weit durch dich selbst geschützt oder dein Umfeld?
8: Ich habe auch äh, einen familiären Rückhalt, hatte glaube ich einen Vorredner von mir eben auch schon gesagt, genau. dass auch Familie im Rücken, dass ja. auch Familie im Rücken sehr wichtig ist, äh, habe ich auch.
0: Ja.
8: Aber ich sag mal, wenn ich, jetzt, ich, sag jetzt mal, ich werde mal nächste Woche arbeitslos. Warum? Da möchte ich natürlich auch mal, nein, als Beispiel, so, okay. als Beispiel. Ja, da möchte ich natürlich meiner Familie auf der Tasche liegen und sagen, könnt ihr mir helfen, könnt ihr mir die Miete bezahlen und, und, und. Ja. Ähm, das versucht man natürlich zu vermeiden. Da weiß man aber genau, ich kann da und da und in den Ämtern gehen, da wird mir geholfen und ich werde auf jeden Fall nicht auf der Straße stehen. Ne? Weil wir da vom sozialen Netz her auch sehr geschützt sind. Mhm. Im Gegensatz zu Amerika oder so. Amerika hat dieses Sozialsystem nicht, was wir haben. Wenn du da keine Arbeit hast, dann hast du Pech gehabt. Da gibt es kein Jobcenter, da gibt es keinen Arbeitsmarkt, die, die Mieten bezahlen.
1: Ja, und da abends durch die Stadt zu laufen, ist je nach Stadt und je nach Viertel auch so eine Sache, ne?
8: Ja, das wir noch dazu. Also okay. mich hier bei uns eigentlich sehr gut geschützt.
1: Ja. Äh, danke dir auf jeden Fall für deinen Anruf und äh, für diese ja. Perspektive. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald.
8: Kein Thema, bis bald, Daniel. Bis nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute sprechen wir über ein Wort. Dieses Wort lautet Schutz. Und ich möchte eure Bedeutung dieses Wortes hören.
0: Die Night Lounge. 089901.
1: So, wen haben wir da mit der 4.2 am Ende? Hallo. Wer hat die 4.2? Da sagt keiner was. Dann lege ich auf. Gut, geht's in die nächste Leitung. Wer hat die Endziffer? Äh, also die Endziffer ist logischerweise die letzte Ziffer oder die letzten zwei Ziffern eurer Telefonnummer, weil anders kann ich euch ja nicht identifizieren. Wen haben wir denn hier mit der 96? Guten Abend, hallo.
9: Hallo.
10: Hallo, wer da, woher? Peter.
1: Peter, woher? Würzburg. Hallo, hallo Peter, Daniel hier. Okay. <lacht> Peter möchte anscheinend nicht sprechen. Äh, Peter, danke dir trotzdem für deinen Anruf. Und dann gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da haben wir Rolo aus Stuttgart. Hallo Rolo, grüß dich.
2: Da haben wir Rolo aus
11: Stuttgart.
1: Ich höre dich, ja.
12: hör dich, ja. Gut, dann können wir ja loslegen. Und zwar Schutz ist die Frage, ja. Stimmt, ja. Mhm. Und da gehören für mich zum Beispiel drei Begriffe eng zusammen. Und es ist Frieden, Sicherheit und Freiheit. Und alle drei äh, müssen praktisch geschützt werden oder bedürfen des Schutzes. Interessant.
1: Alle drei Stimmt müssen, dazu? also ich finde alle drei auf jeden Fall wichtig. Frieden finde ich wichtig, Sicherheit finde ich wichtig, Freiheit finde ich auch einen schönen Begriff, den wir heute in dem Zusammenhang noch gar nicht gehört haben. Also für mich ist Schutz, Frieden, Sicherheit, Freiheit und alle drei müssen geschützt werden. Daher auch Schutz.
12: Gehört, gehört ne, klink, klink schön, das
1: ist eine schöne Bedeutung, ja. Man ja.
12: kann sagen, Schutz als Oberbegriff und dann auch Frieden, Sicherheit und Freiheit. Oder bei einer anderen Betrachtungsweise. Man, es gibt ja mehrere Betrachtungsweise, unzählige sogar. Mhm. Da kann man dann wieder, da kann man wieder der Friedenssicherheit in der Vordergrund stellen oder der Schutz und dann die anderen Dinge.
1: Wenn ich jetzt mal die drei Sachen an dir anwende. Du lebst im Frieden, du bist gerade in Sicherheit und du hast volle Freiheit, du darfst dich frei bewegen. Selbst die Maßnahmen in der Pandemie werden ja demnächst gelockert. Also wer jetzt sagt, nein, frei bin ich noch lange nicht, doch. Bist du schon, verglichen mit anderen Ländern. Äh, würdest, du, würdest du sagen, ja, ich fühle mich tatsächlich geschützt, oder sagst du nein?
12: Nein, fühle mich nicht.
1: Du fühlst dich nicht geschützt? Warum das? Muss ich mir erklären. Ich fühle mich
12: nicht, nein. Äh, und zwar gibt es da mehrere Möglichkeiten. Und zwar sagt dir das, das Wort etwas Schweinepest. Ja. Ist ja die afrikanische Schweinepest gemeint, die ist aufgetreten, kann man sagen. Da ist, soweit mir seine Erinnerung ist, äh, polnisch-deutsche Grenze, die afrikanische Schweinepest. Zurück. Äh, und dann hat es ja die Schweinepest äh, nur, für die, nur für die Schweine tödlich, nicht mehr, aber für den Mensch. Mhm. Soweit bekannt, ja? Nein. Ach, nicht bekannt. Also
1: nein, ich habe mich, hab mich mit der Schweinepest nicht beschäftigt, daher kann ich da tatsächlich jetzt nur. Ich auch
12: nicht. Ich habe nur.
1: Aber dafür ja. weißt du ganz schön viel
12: mit dem zusammenbeschäftigt und zwar mit, mit in Bezug auf die Vogelgrippe. Denn die Vogelgrippe, oder man kann sagen Hühnergrippe, die ist, ja. wenn die Recherche stimmt im Internet, zum ersten Mal 1959, 1950 in Erscheinung, und zwar in China auf einem Hühner- und Geflügelmarkt. Damals hat es auch geheißen, die Vogelgrippe, also Hühnergrippe, die Hühnergrippe, nur für die Schweine tötig, ja. aber nicht für den Menschen. Zwischenzeitlich ist daraus Corona worden äh, und die Pandemie und, und vieles mehr. Und wo soll ich mich da geschützt fühlen? Dann kommt das Nächste. Weltweit äh, gibt es nicht enden wollende Kriege. Äh, jetzt auch in Europa, ja, soll ich mich da wirklich geschützt fühlen? Mhm. Oder betrachten wir oder betracht Eheleute oder Partnerschaften. Frau und Mann sind zwar unterschiedlich in ihrer Wesensart. Aber sie erkennt sich unwahrscheinlich gut gemeinsam. Wenn der Mann einen guten Draht zu seiner Frau hat und die Frau auch einen guten Draht zu ihrem Mann hat, dann können die zwei ein unschlagbares Team sein. Ja. Wie es ich nur in der Ehe stattfinden kann. Zwischen Mann und Frau. Äh, dann kommen wir praktisch zur Schutzkontrolle. Äh, Menschen bringen oft äh, ihre Mitmenschen in schwierige Situationen. Und wenn man dann genauer nachverspust, muss man sagen, äh, die Macht Macht ist meistens immer Seite von Bedrücker und von Peiniger. Und wer vermarkiert, hier, egal in welchem Land man jetzt wohnt, das ist etwas, was weltweit gilt.
1: Okay, wir müssen eine ganz kurze Pause machen, oder Wir haben nämlich 1 Uhr. Und ihr könnt gerne anrufen in der Zwischenzeit. Eine Leitung ist frei. Heute sprechen wir über Schutz. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine. Die Night Lounge Night, Night, Night. mit Daniel auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Was
1: bedeutet für dich Schutz? Wir sprechen heute nur über dieses eine Wort und ich möchte eure persönliche Bedeutung hören. Nicht Wikipedia, Google oder sonst was, sondern schlagt in eurem eigenen Kopf nach und verratet mir, was dieses Wort für euch ja, bedeutet und wo ihr das in eurem Leben anwendet vielleicht auch. Rolo ist dran und er sagt, für mich Schutz, Frieden, Sicherheit und Freiheit. Drei Komponenten. Alle drei müssen geschützt werden. Auf die Frage, ob er sich denn geschützt fühlt, zählt er oder, oder sagt er, nein, fühlt er sich nicht. Er fühlt sich nicht geschützt, denn es herrschen viele Krankheiten, viele verschiedene Grippen, die er aufgezählt hat. Es herrschen viele Kriege, und ähm, jetzt hast du gerade noch irgendwas mit Eheleuten mit reingebracht. Da war ich ein bisschen irritiert, muss ich ehrlich zugeben. Das habe ich nicht ganz verstanden, was es damit auf sich hat. Ich glaube, eine, eine gute funktionierende Ehe, die gibt einem Sicherheit irgendwo ein Stück weit, wenn ich das so richtig ja, interpretiere. Ne?
12: Ich, ich, ich sehe das praktisch so Ehe und auch Partnerschaft mit ja. Menschlichkeit.
1: Aber das, was ich mir gerade die Frage, die ich mir gerade gestellt habe, ist, wenn du dich erst geschützt fühlst. Wenn, wenn es keine Pandemien, Grippen und sonst was gibt und dich erst geschützt fühlst, wenn es auch keine Kriege und Konflikte mehr gibt, dann wirst du, das klingt jetzt vielleicht böse, aber dann wirst du ja nie zur Ruhe kommen. Äh, so ist es nicht. So ist es nicht. Ja, naja, aber, aber es wird ja immer Konflikte geben, es wird ja immer Kriege geben, leider muss man sagen. Ja, aber richtig, richtig. Und es wird auch immer irgendwelche neuen Pandemien und Grippen geben, weil, weil der Mensch halt... Es muss sogar... Es muss sogar Kriege geben. Es, es muss also sogar ich, Kriege geben, sagst du? Ja. Das ist eine starre mit der ich jetzt nicht gleich mitgehe. Warum? Also meine ist, ist,
12: ist vielleicht ein bisschen ist, äh, ist nicht richtig ausgedrückt. Ich meine eigentlich damit die Prophezeiung von Jesu, der gesagt hat, in Bezug auf Kriege, dass es Kriege geben wird. Aber es ist noch nicht das Ende, also, dass dann äh, der Mensch nicht mehr der Mensch regiert zu seinem Schaden, sondern. Äh, ich vertraue praktisch Gott, dem wahren Gott, damit er zu seiner Zeit die Dinge richtig stelle tut. Okay. Ups, also ich erhoffe mir nicht von mir selbst oder durch mir selbst, nicht mich selbst, dass ich irgendwie was zu meinem persönlichen Schutz beitragen kann. Okay. Auch nicht von meinen Mitmenschen erwarte ich das. Okay. Ich erwarte das praktisch von dem, der alles erschaffen hat. Mhm. Wenn die Streitfrage beendet ist, ob wir Menschen praktisch immer kennen von Gut und Böse genauso sein können wie Gott. Oder, oder was oder was sich da draußen gibt.
1: So habe ich das auch noch in der das ist Erinnerung. Ein bisschen kompliziert aus Nein, aber ich, ich habe das so oder so auch schon mal gehört. Deswegen kommt mir das sehr bekannt vor. Rolo, ich danke dir äh, für die Frage. Ja, man ist noch nicht
12: ganz. Und ne, ich mein, zum Beispiel, was ich auch noch ganz sagen möchte, ist das in Bezug auf die Pandemie, wo wir haben. Und die Vorgrippe als solchen, ein dort da daraus kann, man sagen, zur und wenn man dann jetzt betrachtet, die abhängig was ich wichtig finde in der Pandemie ist, zum Beispiel auf das körbeigene äh, Immunsystem zu, zu aufzubauen und das zu schützen, das ist mir zum Beispiel sehr wichtig. Und nicht die Abhängigkeit von Medikamente und, und Impfstoffherstellern, die das äh, körpereigene Immunsystem mehr oder weniger verachten. Ich kann verstehen, wenn Politiker oder wenn Ärzte oder wenn Medikamentehersteller so Art als Gesundheitsretter und als Lebensretter und als Schützer in Erscheinung treten, das kann ich durchaus verstehen. Der Schutz kann nur jeder einzelne Mensch für sich selbst und, und andere aufbauen, indem er in eigener Verantwortung handelt. Äh, ich muss zu so sagen, ich bin kein Impfgegner und bin auch kein Medikamentgegner. Ich ordne mich praktisch der Impf. Ja. kann ich für keine mal zwei, drei Tage äh, zu Hause okay. ins Bett gehen und es auskurieren, Was allerdings jemand, der berufstätig ist, nicht kann. Okay. Und da finde ich zum Beispiel gut, was Schutz anbelangt, dass man hier auch berufstätige Schütze tut, wenn sie irgendwie merken, sie haben etwas, das sich kurz untersuchen lassen können und dass dann auch Medikamente zur Verfügung stehen, die, die dann. Wenn es mal passiert ist, dann auch schnell helfen, ohne jetzt unbedingt immer mit Impfung. Denn Impfungen ständig man alle drei Monate zwischenzeitlich so fast macht eine Abhängigkeit von Impfstoffen und von Medikamenten ist das und darin sehe ich für mich persönlich keinen Schutz.
1: Na gut, dann danke ich dir für diese ausführliche Erklärung, Rolo. Und Ja, okay, alles klar. Danke dir und schönen Abend. Nein, die auch. Bis mach's gut. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: Was bedeutet für euch Schutz? Ähm, kurz und knackig verratet es mir, was, was es für euch bedeutet und welche Gedanken ihr dabei habt, wo es euch im Leben betrifft. Wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich wen mit der, mal gerade gucken hier, mit der 1.8. Hallo. 18
10: 18 18
1: ja, 18 ist da 18 ist
10: da hi
1: ja hi ja hi wer bist du und woher uh,
10: der Paul aus Düsseldorf
1: Paul aus Düsseldorf ich bin Daniel hi hi so Paul ähm, hast du vorhin schon mal angerufen kann das sein
10: nee das habe ich nicht
1: nee. hast du nicht okay äh, Paul ja erzähl Schutz ist das Wort und deine Gedanken dazu.
10: Schutz, das Wort und meine Gedanken. Also Schutz in der momentanen Situation könnte man sich anschauen, aber man könnte sich auch generell Schutz jetzt unabhängig von Situationen oder Gegebenheiten in der westlichen Welt, gerade in der wir leben, anschauen und einfach auf seine eigene Situation beziehen.
1: Mach das doch mal, wenn du das Bedeut so siehst. Erzähl also,
10: Ja, beispielsweise unabhängig davon, wo man lebt, immer in der Lage zu sein, sich selber versorgen zu können erstmal. Das heißt, in den meisten Ländern wird man erstmal ein kapitalistisches System vorfinden und ähm, irgendwo finanziell in Ordnung zu stehen. Ähm, dann auf einer anderen Ebene Einfach handwerklich, Kurse, Seminare, was auch immer es ist. Sich selbst einfach Sachen anzulernen. YouTube ist ein sehr gutes Tool. Ähm, man kann sehr viel selbst einfach lernen und, und am Ende eigentlich niemanden oder irgendwas brauchen für irgendeine Reparatur oder irgendwas anderes, ähm, um ja sich selbst versorgen zu können. dann das ist auch egal, theoretisch, wo man lebt und wo man ist. Und das kannst du. Ja, ob ich das jetzt unbedingt... Ich bin noch nicht an einem Level, wo ich sagen würde, dass ich das kann.
1: Also ich, ich fand das gerade interessant, dass du sagst, ähm, also ich gebe dir auch recht, es gibt to tolle Möglichkeiten, sein eigenes Wissen, sein, seine eigene Fertigkeiten zu, zu erweitern, neue Dinge zu lernen. Ähm, durch YouTube, weil du ja YouTube gerade erwähnt hast. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das... Ähm, die Antwort auf alles ist. Nee, das Denn was passiert, wenn du wirklich irgendwo auf eine, du landest auf einer einsamen Insel, wo es kein Internet gibt und kein Strom. Was machst du jetzt? Dann denkst du, ja, warum habe ich kein YouTube-Tutorial, um mir jetzt eine Hütte zu bauen, um mir jetzt, was weiß ich was, zu bauen.
10: Ja, gut, aber das sind ja nicht die Szenarien heutzutage, ne?
1: Das, das sind ja nicht die Szenarien. Ja. Aber welche, welche Szenarien siehst du? Welche für dich persönlich? Welche Szenarien? Ja,
10: das ist viele, viele, viele. Szenarien mit ganz viel Leid.
1: Für dich persönlich?
10: Viel. Ja, 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 schon. Warum? Generell, generell. Ja, weil, weil man nicht, nicht Tote sehen muss. Und es kann aber noch viel mehr als, als das geben, was gerade ist, leider. Wenn, wenn komplett eskaliert wird. Mhm. Aber es sind für mich auch jetzt nicht unbedingt gewisse Leute anzuprangern. Das sind nur Eskalationen von Eskalationen und jede Partei in diesem Konflikt ist für mich schlimm. Also die NATO, die westliche Seite, die östliche Seite und dann wiederum ganz westlich mit USA, das ist alles für mich, also jede Partei da drin ist für mich eine riesengroße Katastrophe.
1: Okay. Aber ja. du hast dich be schon bewusst entschieden, hier in diesem Land zu bleiben, weil du dich hier geschützt und sicher fühlst. Oder liegt oh. falsch?
10: Nee, auf jeden Fall. Also das ist da wird auch vielleicht, ich ändere das immer gerne.
1: Das also welchen Ort würdest du denn oder welchen anderen Ort auf der Welt kennst du, wo du sagst, da würde ich mich auch sicher und geschützt fühlen?
10: Ja, das ist jetzt individuell, weil ich es natürlich kenne, aber an sich ist Lateinamerika gar nicht so
1: schlimm. Lateinamerika, okay.
10: Ja, gar nicht so schlimm.
1: Welche Ecke von Lateinamerika meinst du jetzt?
10: Ja, generell. Generell ist es gar nicht so schlimm, aber vor allem meine ich damit ähm, Kolumbien und Guatemala beispielsweise.
1: Okay. Schwierig, Kolumbien? Ja. Da gibt es auch schon Konflikte, schon sehr, sehr lang. Ja, aber... Da habe ich sogar der älteste Konflikt, nee, nicht der älteste Konflikt, aber einer der ältesten Konflikte, die dort aktuell immer noch herrschen in Kolumbien.
10: Man kann sich trotzdem frei bewegen, ohne dass irgendwas passieren wird.
1: Man kann sich in vielen Ländern frei, frei bewegen, aber ich weiß nicht, ob du ein gutes Gefühl hast, wenn Leute bewaffnet durch die Gegend laufen.
10: Ja, aber man, man kann sich die verschiedensten Sachen ausmalen. Denn hier irgendwo, weil alles ruhig ist, weil jeder alles für sich behält, mhm. Und, und einfach normal, in Anführungszeichen normal, über die Straße läuft und, und vielleicht man nicht direkt ansieht, was Menschen gerade überhaupt im Kopf haben und denken und das kann sehr erschreckend sein, bis hin zu bedrohend und bis hin zu ganz schlimm und das ist schon irgendwo wie eine Waffe, ne? finde ich, die, diese ganzen, man weiß ja nicht, auf wen man trifft und, und es ist hier einfach ein normaler oder eine normale Art und Weise zu leben. Und woanders ist es halt einfach nur sehr offensichtlich, was jemand gerade vorhat irgendwo oder was jemand machen könnte. Ne? Also Weil heißt
1: das, heißt das du, du würdest gerne eine Waffe tragen, um dich besser zu schützen?
10: Nee, ich, ich selber habe damit nichts, nichts
1: am Hut. Nee. Ist nicht dafür, das ich ist brauch, nicht
10: gut. Brauch sowas nicht. Ich brauche sowas nicht. Weil ich nie in Konflikte gerate. Man muss ruhig respektvoll in seinem Umfeld gegenüber sein. Und dann bin ich überzeugt und bisher, auch erfahrungstechnisch, bin ich noch nie in Konflikte reingeraten.
1: Man also es ist, es ist nicht vermeidbar, aber ja, ich würde auch sagen, so wie du, es ist zumindest steuerbar, dass man jetzt nicht gerade der oder die Kandidatin ist, die, die ständig in Konflikte gerät, ne?
9: Ja, das genau. gibt es
1: durchaus. Ich denke mal, dass auch du vielleicht in deinem Leben, in deinem Umfeld eine Person kennst, die ständig irgendwo Stress schon wieder hat oder Probleme schon wieder hat. Ja. Was sagst ich, du zu dieser Person? Sagst du zu der Person selbst schuld oder sagst du, es tut mir so leid für dich, dass das jedes Mal dir passiert, Mensch, voll blöd. Oder was sagst du?
10: Also, ich habe einen sehr engen Kreis, das heißt, wenn jemand sowas zu mir sagen würde, würde ich mir die ganze Situation angucken. Und überhaupt irgendwas erstmal ne, in, in erster Linie helfen und dann gucken, was man irgendwann machen kann noch. Irgendwie mentale heißt in erster Linie für mich. Mentaler Beistand, mentale Hilfe, Dasein und dann, was man irgendwie zusätzlich noch machen kann mit der Person. Also irgendwie Situation angucken. Um, okay. Wenn man jetzt sich also was neues aufbauen möchte, schauen, dass man irgendwelche Institutionen zusammen herausfindet oder so recher recherchiert einfach. Hm.
1: Ich habe Bruno gerade gefragt, ob er sich geschützt äh, fühlt. Wie sieht es bei dir aus? Fühlst du dich geschützt? Ich fühle mich geschützt, ja. Hm.
10: Okay. Auch, auch wie er das ähm, mit dem System meinte. Ähm, also, dass er sich auch sehr beschützt Fühle ich mich auch.
1: Nein, er fühlt sich nicht geschützt. Ja, aber bei ja, ihm war es ja nicht der Fall.
10: Individuelle Sache. Aber ähm, ja. was ich interessant fand gerade, ähm, er meinte noch etwas von wegen ähm, am Ende, dass es sehr viel um das eigene Immunsystem mental geht und nicht, nicht Medikamentenart. Mhm. Das fand ich sehr interessant. Das ist vielleicht nicht das Thema, aber das wollte ich gerne unterschreiben und unterstreichen.
1: Ja, schwierig. <lacht> Kommt drauf an. Kann man auch schon wieder eine Sendung drüber machen. Äh, Paul, vielen Dank, dass du angerufen hast. Und ja. dir noch einen schönen Abend. Wünsche ich auch. Bis dann. Ja. So, wir haben Viertel nach eins. Das heißt, wir werfen einen kurzen Blick auf unseren Instagram-Account und ich möchte mir da durchlesen, was die Leute da so geantwortet haben. Auf drei Fragen, glaube ich, die ich heute gestellt Ja, genau. Drei Fragen habe ich gestellt. Erste Frage, was bedeutet für dich Schutz? Schauen wir uns mal die Antworten an. Da schreibt jemand, das Wort Schutz kenne ich nicht. Schreibt jemand. Dann schreibt jemand, Schutz gibt es nicht. Dann schreibt jemand, äh, für mich ist Schutz Sicherheit. Deutschland gibt mir die Sicherheit, ein gutes Leben zu haben. Ich fühle mich in diesem Land beschützt und sicher. Und ich, was, ich Ute, was, ich Ute was dafür, dass es mir dabei gut geht. Ach, ich tue, ich tue was dafür, äh, dass es mir dabei gut geht. Okay, arbeite im Sicherheitsdienst und werde dafür bezahlt, damit ich äh, Gebäude schütze. Das ist für mich Schutz. Okay, also Schutz quasi, bezahlter Schutz. Gibt es auch unbezahlten Schutz? Verratet mir das mal, heute, wenn ihr anruft. Dann, äh, Schutz bedeutet für mich, äh, meine Familie zu schützen, meine Frau, meine Kinder und unsere französische Bulldogge. Schön. Okay, und gut. Schutz bedeutet für mich, ähm, Was? Das habe ich nicht ganz verstanden, was das bedeutet. Okay. Zweite Frage. Wer schützt dich denn? Und da haben wir auch einige Antworten bekommen. Ähm, ich schütze mich selbst. Meine Familie schützt mich. Gott schützt mich. Ich glaube, wir hatten noch gar keinen religiösen, religiösen äh, Ansatz. Keine religiöse Seite heute gehört, oder? Täusche ich mich? Ich glaube nicht. Einen religiösen Ansatz hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Ähm, mein Körper schützt mich. Mein Mann schützt mich. Niemand schützt mich. Mein ungeborenes Kind und meine Oma im Himmel schützt mich. Und ähm, ich brauche keinen Schutz, schreibt auch eine Person. Okay, vielen Dank. Und dann haben wir hier noch die Ja-Nein-Frage. Da wollte ich von euch einfach nur wissen, fühlt ihr euch denn geschützt oder nicht? Und da haben heute Abend 67% auf Ja geklickt und 33% auf Nein geklickt. Mitgemacht haben heute... Bei dieser Umfrage 599 Leute. Na, da hätte ruhig jetzt noch einer oder eine mit dazukommen können, da hätte man eine runde Zahl gehabt. Aber trotzdem, vielen Dank an jeden Einzelnen da draußen, der mitgemacht hat oder die mitgemacht hat. So, in der nächsten Leitung, wen haben wir da? Schauen wir doch mal. Da habe ich jemanden mit der 0 äh, und 0. Hallo, wer hat die 00? Hallo. Guten Abend, wer da woher?
9: Guten Abend, äh, aus Berlin, Toni.
1: Aus Göppingen, Toni?
9: Ja, genau.
1: Hallo, grüß dich.
9: Hallo. Ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Schutz gibt es überhaupt den absoluten Schutz.
1: Ja. Toni, ich, ich höre dich leider super schlecht. Ich höre sehr viel Straße. Kannst du das irgendwie optimieren? Es ist mega laut bei dir.
9: Klein Moment.
1: Ja. Und dann kommt auch noch so ein Kratzen und Rauschen. Sehr, sehr schwierig, dich zu hören. Jetzt besser? Ein bisschen besser, aber es ist, ja, jetzt, jetzt könnte es was werden.
9: Okay, ja, ich habe mich gefragt, gibt es überhaupt den absoluten Schutz? Weil, äh, ja, der Schutz an sich, also ich, ich bin der Meinung, es gibt den körperlichen Schutz, sich körperlich zu schützen, ja, und den physischen Schutz. Zum Beispiel physischen Schutz, äh, Alkoholiker zum Beispiel, der vielleicht auch trocken ist, aber muss ich jeden Tag schützen vor ja, ja vor den äh, Gegnern, ne? Vor den Alkohol. Mhm. Also nicht die falschen Leute treffen. Ja, also eigentlich schon eine Schokopraline. darauf kommt es ja auch schon an. Eine Schokopraline. Ja. <lacht> Was hat sie <lacht> jetzt nee, mit der mehr, ich mein, nee, ich meine jetzt hier mit Alkohol drin. Ach so, ja. Die darf ja. man nicht mehr. Oder Nee, also bin ich der Meinung, wenn man trockener Alkoholiker ist, sollte man das nicht machen.
1: Da darf man das nicht, ja. Aber ist ja. es schlimm, wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, kein Alkoholiker bin, aber dann Alkohol trinke?
9: Nee, das nicht unbedingt. Das nicht unbedingt. Aber diesen absoluten Schutz, ich meine, ich kann so gut wie äh, möglich äh, körperlich geschützt sein. Ja. Äh, kann eine ganze Kolonne um mich haben, wenn ein Baum auf uns fällt. Ja. Ne? <lacht> Darum frage ich mich, gibt es überhaupt Schutz? Sicherheit schon, aber Schutz? Gerade auch äh, Verschuldung. Ja, arbeitslos, ja gut, wir sind hier in Deutschland geschützt. Aber reicht das Geld, um alles weiterzuzahlen?
1: Du machst große Sprünge gerade. Aber, ja, interessante Ansichten.
9: Ja, mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen.
1: Ja, du, ja, ist ja nicht schlimm. Du hast jetzt auf jeden Fall einige Sachen aufgezählt. Und wenn du zum Beispiel, das letzte war jetzt quasi Job, ne? Ist mein Job ja. geschützt? Wie siehst ja, du das denn? Hast, das du, ja. hast du Angst, um, dass dein, dass dein Job, weiß ich nicht, dass es die Firma bald nicht mehr gibt oder dass man dich rauswirft oder dass man dich, weiß ich nicht, also wie also groß ist
9: die raus, Angst? Rauswerfen eher weniger, aber ich denke mal, wenn gerade jetzt, also wir sind ein Fuhrunternehmen, sage ich mal, wenn ich jetzt sehe, die ganzen Benzinpreise, wie die in die Höhe steigen, dann ja, ich glaube, heutzutage muss man immer Angst haben um den Job. Also ja, wer muss nicht Angst haben um seinen Job? Vielleicht Polizei, sage ich mal, aber Bestattungsinstitut, da gibt es auch immer was zu tun, aber alle anderen Jobs, denke ich mal so. Zu.
1: Da gibt es immer was zu tun. Ja, gestorben wird immer, ne? Sag mal. Ja, das stimmt. Das ist wohl wahr. Aber ja, selbst aber da gibt es äh, Extremsituationen. Ja, ja. ja wo, du der, wo du einfach nicht mehr, ja, wo du es einfach nicht mehr schaffst, packst von, von, der, von der Anzahl. Ja. Habe ich jetzt, Wenn du jetzt Fernseher angemacht hast und die Nachrichten gestern angeschaut hast, ähm, ich war geschockt. Diese äh, Massengräber, die da jetzt gerade gemacht werden, wo Leute einfach wirklich in Säcken einfach nur da runter, runtergeworfen werden, das ist furchtbar da anzusehen, muss ich sagen. Ja, ja. Diese, diese Menschen, dieses Schicksal, die dahinter stecken. Das stimmt, ja. Unglaublich.
9: Ja, muss ich auch sagen. Natürlich muss man sich auch selber schützen, so wie der eine vorher gesagt hat. Äh, wenn man eben einen Job hat und man ist nur noch unterwegs, ich, ich kenne das selber vom früheren Job, äh, acht Wochen durcharbeiten, 24 Stunden schichten mit Bereitschaft, ja, irgendwann muss man ja mal sagen, jetzt ist Feierabend. Hm.
1: Das ist jetzt gerade das Körperliche, was du angesprochen hast. Du hast ja gesagt, es gibt das Körperliche und das Physische für dich. Würdest du genau. von dir behaupten, dass du heute, nicht vielleicht vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren, aber dass du heute deine Grenzen kennst und sagst, ähm, ich schütze meinen Körper und ich weiß, was ich kann und was ich, was wo wenn es einfach zu viel wird? Oder sagst du, ich weiß, es wird zu viel, aber was muss, das muss und dann sind es halt Überstunden, dann ist es halt das, aber... Ja, der Euro muss am ja, Ende dann, da sein.
9: <lacht> dann denke ich eher das Zweite. Echt? Also, der, ja, doch schon. Also, äh, ich Beschützt weiß, dich wo meine nicht. Grenzen sind, aber nee, glaube ich, nee, ich würde sagen nein. Also, gerade was shopmäßig zu tun hat, nein. Ich meine, ich muss dazu sagen, es macht mir Spaß, mein Job. Äh, aber ja, ich, wie schon gesagt, die Grenzen kenne ich, aber. Dass ich jetzt sage, nee, das mache ich nicht mehr oder so, nee, so ein Mensch bin ich auch
1: nicht. Ja, aber gut, der Job macht dir Spaß, aber tut tut's weh oder wenn du da an deine Grenzen gehst oder tut's nicht weh?
9: Es tut nicht weh. Okay. Und nachhinein, wenn's es geschafft ist, sage ich mal, ist man ja dann doch umso zufriedener, ne? Ja. Boah, schwierig. Ich habe eher das Problem, ich habe eher das Problem, dass ich über andere schützen will. Warum? Genau diese Dinge, ich gehe jetzt mal von meiner Freundin aus, ja, sehr viel Stress auf Arbeit, sehr viele Überstunden. Mhm. Ich sage jetzt, ich soll sich was anderes suchen. Gut, wenn ich es selber hätte, würde ich es nicht machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, vielleicht kommt das doch auch so ein bisschen physisch drauf an. Also mich, mich stört das jetzt nicht mal, was weiß ich, im Monat 30 Überstunden, das, das stört mich nicht so. Mhm. Äh, andere Leute denken da vielleicht, okay, ich möchte meine acht Stunden arbeiten und das war's dann. Ich
1: finde es gut, dass du es gerade sagst, das ist, das ist, dass du immer andere Menschen schützen willst. Ähm, sind das, meinst du damit Familie oder meinst du damit auch Freunde? Meinst du alle, alle äh, die was bedeuten damit?
9: Ja, doch, würde ich eher schon sagen. Also, ich sage, was ich dazu denke, ob derjenige das denn macht, das ist dann eine andere Sache. Aber gerade was Familienbereich ja. äh, betrifft, denke ich mal schon, ja.
1: Also klar, Schutz kann sein, dass man was sagt, dass man einen Warnhinweis gibt oder so oder vor etwas, vor, vor etwas warnt, vor einer Gefahr. Ähm, aber man kann ja auch aktiv werden. Ne? Man kann ja auch die schützende Hand quasi, ähm, ja, bevor jemand fällt zum Beispiel. Oder bevor jemand. Ja. ja. Gut, dazu
9: sage ich immer, gerade wenn man fällt. Ja. Ja, was, was, was soll man gegen eine Person machen, die das Geld rausschleudert, wie sonst was und einfach nicht erkennt, dass irgendwann mal genug ist? Ich bin der Meinung, diese Person muss erstmal fallen, um zu sehen, was denn passiert.
1: Ne? Ist ein Beispiel, das ich, ich wollte was ähnliches tatsächlich als Beispiel gerade machen und es dir zurückwerfen, und dann, aber du hast es gerade selbst schon erkannt, dass es da Situationen gibt und Menschen gibt, und darauf wollte ich auch hinaus, das ist auch eine Meinung, die ich vertrete, dass es manchmal vielleicht sogar wichtig ist, jemanden mal, ja, auf die Nase fallen zu lassen. Das klingt jetzt böse und das klingt jetzt irgendwie so kalt, aber man lernt, ja, man lernt manchmal auch nur aus den Fehlern. Und wenn du immer einen Menschen hast, der dich auffängt, der dich, der dir hilft, dass du nie dich verschuldest, dass du nie Ärger für etwas kriegst, dass du nie, Du hast dann so ein beschütztes Leben, dass du eigentlich nicht so wirklich lernst, wie, wie, wie hart das Leben manchmal auch sein kann. Es gab ja, ja immer den Toni, der Toni, der dich immer geschützt hat. Ne? Kaum ist der Toni aber nicht mehr da. Dann wachen die auf ja, das, und denken sich so, das stimmt Huch. Schon. Ja. ja. Und äh, dann vielleicht, vielleicht gibt es dann die Fehlinterpretation dann zu sagen, Toni ist böse, weil Toni äh, schützt mich nicht mehr. Aber nee, Toni hat leider zu, zu oft geschützt. <lacht> Toni hat
9: ja. ja, das stimmt schon ja, ja, gut, kennt man ja auch aus eigener Erfahrung ja, manchmal ist es gut weil einfach tief zu fallen um dann aufzuwachen
1: Ich glaube, es kommt immer auf die Situation drauf an, ne? wenn es irgendwie ja, ja, wenn es irgendwas ist, wo man sagt, okay, ich bin mir relativ sicher, dass du das aus eigener Kraft hinkriegst ähm, dann ist es dann ist es okay, wenn es natürlich etwas Ernstes ist, dann sollte man auf jeden Fall helfen, definitiv ja, ja. Das sollte wirklich, ne, bevor jemand auf der Straße landet oder so, das, das würde ich zum Beispiel niemals zulassen.
9: Nee, das stimmt, ja.
1: Aber ja, wenn jemand irgendwie, weiß ich nicht, sagt: Hier, ich habe einen Handyvertrag abgeschlossen und äh, ich muss das irgendwie bezahlen, dann, dann soll ich ja, dann siehst du, dass ja, du das irgendwie genau. bezahlst. <lacht> genau. Ich werde jetzt bestimmt nicht für deine, für deine Schulden aufkommen. Ja, ähm, nee, das stimmt, ja. Toni, vielen Dank für deine Definition. Finde ich interessant. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Ja, gleichfalls. Und bis bald. Mach's gut. Jo, danke. Ciao. So, Toni sagt, ich möchte vor allem andere schützen. Um, sagt aber auch, oder hat auch selbst sofort erkannt, manchmal ist es auch wichtig, dass man jemanden mal fallen lässt. Äh, wen haben wir in der nächsten Leitung? Mit der 10? Hallo, wer da woher? Wer hat die 10?
9: Hallo, moin.
1: Ja, hallo, moin, wer ist da?
9: Moritz aus der Heife.
1: Moritz, geht's dir gut? Ja, und dir? Auch, du klingst so ein bisschen tiefer entspannt Was machst du?
9: Im Auto chillen.
1: Okay. Mit Freunden oder mit einer Tüte?
9: Nee, mit einem Freund,
1: zusammen mit einem, mit einem
9: Kollegen. <lacht> ja, ja. Ach so. Ja, ja wir sind in kar seid ihr? Ja. Ja, nichts, die, die waren noch mal zählen,
1: oder? Nö, was seid, was macht ihr denn? Okay, anscheinend chillen, dann, ja, dann chillt mal, macht euch einen schönen Abend. Viel Spaß noch. Und jetzt geht's weiter, wen haben wir da? Da haben wir Erika aus Trostorf. Erika, grüß dich.
11: Grüß dich, Daniels. Ich finde, zu Schutz gehört auch noch ein Wörtchen und das heißt Angst.
1: Zu Schutz gehört ein Wörtchen, das heißt Angst? Ja. Okay, warum? Warum gehört zum Schutz das Wort Angst?
11: Weil man, bevor man, also wenn man in, in einem Schutz ist, ist es ja schön und gut, aber wenn man den Schutz sucht, dann ist die Voraussetzung, dass da die Angst hintersteckt. steckt dass etwas passiert, was man nicht einschätzen kann mhm. und äh, man macht sich da selbst verrückt. Ich kann mich erinnern, dass mein Ältester, da war er so elf, zwölf, mal vor etwas schrecklicher Angst hatte und da habe ich ihm einen ganz einfachen Satz gesagt. Ich habe ihm nämlich gesagt, weißt du was, beruhige dich mal und lass die Sache auf dich zukommen, manches erledigt sich von selbst. Mhm. Und das passiert häufig.
1: Nicht immer das zum Guten, sein. muss man sagen. Manches erledigt, erledigt sich selbst, das stimmt.
11: Ja, aber, aber ich finde, da muss man auch sich darauf einstellen, dass sich manches von selbst erledigen kann. Das stimmt. Man, man, sollte, äh, man sollte jetzt nicht anfangen und äh, nervös werden oder verrückt werden vor allem möglichen Dingen und nachher stellt sich heraus, so schlimm war es gar nicht. <lacht> man sollte überlegen und sich auf die Sache einstellen. Das finde ich ist wichtig.
1: Ich finde das interessant, weil du gerade gesagt hast, nur zum Wort Schutz gehört das Wort Angst, denn nur wer Angst hat, wird Schutz suchen. Ne? Hast du gesagt?
11: Ja, Schutz suchen und also auch den Schutz als, als was ganz Besonderes. Äh, auch äh, ja, denken, dass es etwas ganz Besonderes ist und dass man froh drum sein sollte.
1: Hm. Wenn ich das Beispiel aber jetzt zum Beispiel noch mal, noch mal nehme, das Beispiel einer Person, die äh, die immer sehr leicht durchs Leben konnte, weil Erika immer da war. Erika hat immer ihre schützende Hand über oder unter nee, 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 eingehalten. Nee, nee,
11: nee, nee, die Erika die lässt die Kinder, die lässt also die, <lacht> die
1: Leute auch mal schön radeln. Nur okay. durch. Ja, aber aber nehmen wir mal an, du wärst jetzt eine Person, die quasi immer alles abfedert, wirklich alles. Dann hatte ich ja nie das Bedürfnis ähm, Schutz, also quasi Angst zu haben und Schutz zu suchen bin eigentlich relativ, ähm, relativ ja, leicht durchs Leben gegangen. Erst, mhm. erst wenn, wenn dieser Schutz plötzlich nicht mehr da ist, bekomme ich ja Angst.
11: Ja, das ist schon richtig, aber das muss man also auch entsprechend werten, meine hm. ich. Okay. Nicht? Also das ist schon Angst vor Prüfung beispielsweise. Ne? wenn dann, Mutter dann streichelt und sagt, alles ist nicht so schlimm oder so, das du, das ist schon ganz gut. Aber bald äh, zu sagen, dann setze ich mal auf den Hosenboden und, und äh, lerne mal eine Stunde. Das wäre dann das Richtige.
1: <lacht> Heute haben viele, wirklich sehr viele, das Wort Familie genannt und gesagt, Familie gibt mir Schutz. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, und das kann jeder mal da draußen für sich selbst ausprobieren, stellt euch vor, Zack, morgen ist sie nicht mehr da, diese Familie. Sie wäre einfach nicht mehr da. Sie ist nicht im Urlaub, sie wäre nicht mehr existent. Würdet ihr euch plötzlich noch sicher fühlen? Oder hättet ihr plötzlich das Gefühl, ihr seid komplett verloren in dieser Welt? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es. Ich hätte wirklich das Gefühl, verloren zu sein.
11: Ich auch. Ich hatte das Gefühl, als die Russen kamen, als es hieß, da, da, die Russen sind da. Da fühlte ich mich, obwohl wir am Tisch saßen, die Familie, bis auf meinen Vater, der dann nicht mehr nach Hause kommen konnte, weil die Russen da waren, der saß noch in Berlin. Da du redest
1: von 45 oder 44, ne? Von, von ich ich
11: rede von 45. Von
1: 45, okay.
11: Da habe ich mich erst mal so richtig verlassen gefühlt. Weil ich natürlich alle die, die äh, Räuberpist Räuberpistolen im, im, im Ohr hatte, die ich gehört hatte, was da alles auf mich zukommen konnte. Da war die Familie plötzlich gar nicht mehr vorhanden. Ich fühlte mich ganz alleine. Ja, weil, es denen, weil es denen im Grunde genommen genauso ging wie mir. Mhm. Und das geht mir jetzt momentan ähnlich. Mhm. Und auf der anderen Seite sage ich, mein Gott, im Gegensatz zu uns habt ihr ja noch viel, viel Glück gehabt. Euch wird geholfen.
1: Also es gibt Parallelen, aber es ist nicht eins zu eins gleichzusetzen, oder doch?
11: Nein, nein, kann man gar nicht. Kann man gar nicht. Völlig andere Zeit. Es gab, es war alles, irgendwie war das weg. Mhm. Was Schutz bedeuten würde. Auch in dem Moment die Familie. Ich habe mich da natürlich mal dann wieder eingekriegt, weil die ja alle dabei waren. Mhm. Und wir sind praktisch, ja, Zusammenschutzlos
1: war, wie man so schön sagt. Erika, du hast, du hast äh, nicht nur einen Krieg in Europa erlebt, du hast auch andere Kriege in Europa erlebt. Ähm, hast du dich bei den anderen Kriegen, gewartet? wir hatten, wir hatten ja, ne, du hast ja auch den, den Krieg wahrscheinlich mitbekommen in Jugoslawien, da unten in der Ecke. Das fand ich furchtbar. Hast du ja. auch mitbekommen und, und andere Kriege, die stattgefunden hm. haben. Ich will jetzt nicht äh, Kriege aufzählen, aber. Ähm, gibt es einen Unterschied zum jetzigen, den du selbst über die, über die ganze Zeit wahrnimmst oder sagst du, alle gleich und alle schlimm und ich sehe da keinen Unterschied? Nein,
11: da gibt es sicherlich viele Bei jedem Krieg gibt es da wieder Unterschiede. Beispiel, meine, eine Klassenkameradin von mir, die war flüchtling und die sagte, wenn uns die Russen nicht äh, ihr praktisch ihr Brot mit uns gezahlt hätten, dann wären wir verhungert. Also die Russen sind alle gut gewesen zu den Kindern. Mhm. Ich sagte, nee, ich habe aber auch das Gegenteil erlebt. Stimmt in vieler Hinsicht, aber das kam immer darauf an. Es ist diese Ungewissheit, die man hat. Die gehört auch zum, zur Angst und, äh, und auch zum Schutz dazu, finde ich.
1: Wie gehst du mit Angst um? Lässt du Angst zu oder, oder sagst du, Angst muss muss sofort, äh, muss ich vertreiben, die Angst? Ich darf, ich darf die Angst nicht zulassen, ich weiß es nicht. Ist Angst ein Gefühl, das du zulässt oder Angst ein Gefühl, das du nicht zulassen mö möchtest? Das kommt
11: ganz darauf an, in welcher Situation man ist, finde ich jedenfalls. Okay. Das ist also, das kann man schlecht beschreiben. Es kommt ja immer darauf an, warum ich die Angst habe. Verstehe. Das kann, das kann Pulsungsangst sein und das kann Angst um Leib und Leben sein. Das sind ja Unterschiede.
1: Das kann, ich, das kann ich verstehen. Wie fühlst du dich in diesem Land? Fühlst du dich in diesem Land aber geschützt?
11: Ja, eigentlich fühle ich mich wohlgeschützt Und vor allen Dingen, was ja wichtig ist, ich versuche mich dann auch selber zu schützen. Das muss man ja auch eigentlich machen. Wovor? vor allem Möglichen, was auf mich zukommt. Okay. Das hat auch keinen Zweck, dass ich also Kopf in den Sand stecke und um Gottes Willen, mir muss geholfen werden. Ich versuche, das auch durch selber zu tun.
1: Vor allem, und zwar in erster Linie natürlich vor allem Negativen, ne? Ja. Okay.
11: Das, und man lernt ja nur durch Negatives.
1: Das, ja, da ist auch was dran. Man kann aber auch also durch Positives lernen, finde ich.
11: Sicher, aber <lacht> der, der Lernerfolg ist bei negativen bestimmt größer.
1: Ja, ja, mag vielleicht sein, das stimmt. Ich finde ich find trotzdem, und es hat lange gedauert, bis ich selbst das Denken um, umgeswitcht habe, von, weil, weil, wenn du das, wenn du, wenn du nach diesem Prinzip lebst, dann, dann rutschst du automatisch in den Gedanken. Das will ich nicht mehr. Das will ich nicht mehr. Das will ich nicht mehr. Ne? Ich will nicht mehr so eine Partnerin. Ich will nicht mehr so einen Job. Ich will nicht mehr solche Freunde. Dabei das sollte man nicht. genau. Das ist aber das ist aber so ein Negativdenken. Man, das ist, es hat mir wirklich es fiel mir sehr sehr schwer das umzuswitchen in das will ich das will ich das will ich. Nee,
11: das das liegt, an, das liegt auch am Elternhaus wie man so sozialisiert ist. Meinst du? Oh ja.
1: Ja, aber wenn ich... Das, ja, ich weiß nicht, ob das Oder nicht auch so ein gesellschaftliches Thema ist. Ob ja, das, das ist richtig. Wenn, wenn man sich so umhört, die Leute sagen, was sie nicht mehr wollen, aber selten, was sie wollen. Was sie nicht mehr wollen, da kann, kann ich dir 100 Sachen aufzählen.
11: Ja, das ist aber die Negativgesellschaft, die du dann hast. Ja. ja. Und äh, das, das bringt nicht jeder fertig. Und wenn einem alle Wünsche erfüllt werden, dann will man nur noch Wünsche erfüllt haben. Und das geht nicht.
1: <lacht> das geht nicht, das geht nicht. Wir sind hier nicht bei Wünsch dir was.
11: Genau. <lacht> das, okay. das kann man nicht. Das kann man auf die Dauer kann man das nicht durchziehen. Ja. Ja. Wenn jemand, so quasi, ich sage jetzt ein Beispiel, mit Goldlöffel geboren ist, immer alles Münchsmut gemacht worden ist, also immer die Wünsche erfüllt worden sind, dann können einem, kann einem so ein Leben auch zu viel werden. Was jemand, der sich abplagen muss und ein schweres Schicksal trägt, einfach nicht verstehen kann. Wenn du jeden Tag äh, Schokoladenpudding mit Sahne kriegst, dann bist du dir nach einer gewissen Zeit auch
1: leid. Du willst ihn nicht mehr sehen, das stimmt, ja. Nee,
11: nicht? und so ist das mit allen Sachen. Was man nicht kennt, das, äh, naja, schätzt man
1: oder schätzt man nicht, ne? <lacht> Wir sprechen demnächst mal wieder über das Thema Treue. <lacht> und dann erinnere ich dich an den Schokopudding. Erika, ich danke dir, ja. ich wünsche dir einen schönen Abend, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Mach's besser.
1: Tschüss. Tschüss. Anrufen Handy vom Handy und vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 08901.
1: Das ist die Nummer zu mir ins Studio. Und jetzt geht's in die nächste Leitung mit der 64. Wer da woher? Hallo.
5: Hallo? Hallo. Bin ich in der Leitung?
1: Ja, guten Abend, wer
5: da? Okay, hallo, ich bin die Ariane aus Sindesing.
1: Ariane, grüße dich. Daniel hier. Freue mich.
5: Hallöchen. Also für mich ähm, bedeutet Schutz, ja, der Erhalt des Lebens und das bezieht sich nicht nur auf Menschen für mich, sondern auch, ja, auf Tiere zum Beispiel. Deswegen bin ich seit ein paar Jahren Tierschützerin und finde es das cool, dass ich das jetzt hier auch mal ansprechen darf.
1: Ja, und auch wieder ein komplett neuer Ansatz, ey, das finde ich super. Der Schutz, der Erhalt des Lebens, ähm, finde ich auch wieder so schön. Äh, ja, alles, alles hat irgendwo so eine gewisse Ähnlichkeit und Gemeinsamkeit und trotzdem, mh, ja, der Erhalt des Lebens ist ja nicht nur auf den Menschen bezogen, sagst du, es ist auf die Umwelt bezogen, es ist auf die Tiere bezogen. Du selber setzt dich ein für den Tierschutz. Warum?
5: Ähm... Um. Ja, also das fing eigentlich schon vor vielen Jahren an. Da habe ich mal in der Schule so einen Film gesehen über Schlachtungen. Und das ist eigentlich ziemlich brutal, kann man so sagen. Und ähm, das passiert ja permanent auf unserem Planeten. Hm. Und ähm, genau, also da habe ich eigentlich irgendwie am Anfang ähm, nur aufgehört, Tiere zu essen. Und jetzt so seit ein paar Jahren bin ich so richtig aktiv, gehe auf Demos und äh, ja betreibe auch äh, Online-Aktivismus, weil es einfach schrecklich ist. Also weil es für mich so mit das Schlimmste ist, was es hier auf diesem Planeten gibt. Das ist so die rohe Gewalt gegenüber Geschöpfen Gottes. Ah ja, und by the way, ich glaube auch an Gott. Das Thema kam auch noch nicht so Jetzt in der Sendung vor. Ähm
1: Doch, einer hat das gesagt, äh, geschrieben. Einer hat geschrieben, äh, Ja, wer schützt dich, da hat die Person geschrieben, Gott schützt mich. Genau. Also es gab diesen Bezug schon, aber jetzt nicht ausführlich. Das ist wohl wahr.
5: Und wir sind quasi eigentlich die Handlanger Gottes. Also mhm. Gott möchte, dass es so oder so läuft. Also zum Beispiel, dass wir alle friedlich miteinander umgehen. Und wir Menschen müssen das quasi in die Tat umsetzen.
1: Wenn ich, äh, als Beispiel jetzt, als Beispiel ja. ähm, sage ich zu dir, ich bin Jäger und ich äh, ja ich kümmere mich um die Population der Hirsche, deswegen gehe ich regelmäßig schießen, äh, oh. weil ich muss ja unsere Wälder schützen. Würde ich jetzt mhm. gerne mal deine Ansicht zu dem Thema hören. Schütze ich gerade die Wälder, schütze ich damit auch den Tierbestand? Wie siehst du es denn als Tierschützerin?
5: Also ähm, ich denke, dass das absolut überflüssig ist, ähm, den Tierbestand irgendwie zu kontrollieren. Ja, also ich wohne in der Nähe vom Schönbuch und da gibt es sehr viel ja, Rotwild und Hirsche und alles, was, was man sich da so vorstellen kann. Und ähm, ja, man sieht schon, also da, wo die äh, gehäuft leben. Ähm, da sind die Bäume dann eben ein bisschen ja, ramponiert. Aber mein Gott, also ich meine, muss man wirklich jetzt jemanden töten, ähm, um einen Baum zu schützen? Ich weiß auch nicht. Also ich ich bin absolut dagegen. Ich bin gegen die Jagd, ich bin gegen Schlachthäuser, ich bin gegen Tiermord. Genau.
1: Das heißt auch, wenn Menschen das Wort äh, in den Mund nehmen und sagen, ich möchte ja schützen, hat das noch lange nichts mit Schutz zu tun, sagst du?
5: Korrekt, genau.
1: Das heißt auch, wenn man allen, wenn man zum Beispiel sagt, bezieht. ich... Ja, was bitte?
5: Ja. Also wenn es sich äh, nur auf den Menschen bezieht, also viele Menschen sagen ja, äh, mir ist es das wichtig, dass ich geschützt bin, meine Familie geschützt ist, Freunde geschützt sind, also wenn sich das Thema Schutz nur auf Menschen bezieht, dann ähm, ist es irgendwie nicht vollständig, finde ich,
1: ja. Das ist traurig. Genau. Es Isst ist es du,
5: ist, ist du Tiere, also schickst du Tiere in, in Schlachthäuser?
1: Ich, also, ich schieße sie nicht, aber ich esse sie, <lacht> muss, ich, muss ich zugeben. So ich, okay, ich also
5: dann, dann ähm, gibst du quasi den Auftrag... Ähm, ja, dass da irgendwo ein kleines, niedliches Geschöpf Gottes in einem Schlachthaus eben ermordet wird.
1: Ja, ich, das, komm, das ich kann mich davon nicht freisprechen und äh, ich, ich <lacht> habe lange darüber nachgedacht und ich muss auch sagen, ich habe das auch arg minimiert, aber also reduziert so rum, ähm, mhm. aber es ist, ist einfach so, für mich gehört es tatsächlich irgendwie dazu. Ich habe auch ähm, in den letzten Tagen immer wieder, und jetzt auch die in der Pandemie, öfters mal vegetarisch gekocht, vegan gekocht und so weiter. Oh, toll. Ähm, das ist überhaupt gar kein Problem. Schmeckt auch, wunderbar, ist lecker. Aber deswegen zu sagen, nur schwarz oder weiß, nur ne, entweder oder nein. Ich finde, ich, mhm. ich finde, wenn ich damit gesund umgehe, dann kann ich damit leben. Für mein Gewissen mhm. ist das okay. Mhm. Das muss jeder am Ende für sich aber selbst entscheiden. Was ich aber nicht in Ordnung finde. Ich finde es nicht in Ordnung, wenn ich abends um 20 Uhr in den Discounter gehe und die Regale voll sind mit Fleisch.
5: Hm, ja.
1: Eigentlich dürfte nur so viel produziert werden, wie auch konsumiert wird. Ich finde es hm. erschreckend, dass so viel weggeworfen wird, weil es nicht mehr, ja, so viele, so viele, so viele Tiere, die einfach sterben, eigentlich umsonst gestorben sind.
5: Für die Tonne, genau. Für die Tonne, korrekt.
1: richtig, für die Tonne. Und das finde ich irgendwie. Krass. Und ich weiß nicht, wie man es machen soll. Ich habe hier schon abends mit euch darüber diskutiert, wie kriegen wir das hin? Kriegen wir es hin, indem wir zum Beispiel sagen, wir produzieren nur noch so viel, dass mittags um drei nichts mehr da ist. Das ah, ist blöd, wenn du halt irgendwie so einen Schichtdienst hast und dann hm. kommst du nicht dazu. Bleibt uns eigentlich nur den Preis zu erhöhen. Mit dem Preis kriegst du sie alle. Das stellen wir ja gerade hier auch beim Sprit irgendwie fest.
5: Das stimmt. Das, ja. Dann lassen die Leute auch gerne mal das Auto stehen.
1: ja. Das äh, ja. ist wohl wahr. Es war heute echt ein toller Spaziertag. <lacht> war, war wirklich schön. War wirklich schön. Oh. Nee, aber ich, ich weißt du, und, Schutz, äh, genau. weiß ich nicht, weiß nicht. Also zum, zum Thema Tierschutz ist das vielleicht äh, am Ende des Tages die einzige Möglichkeit. Aber wer weiß, ob das dann wirklich funktioniert.
5: Hm. Also mein oh. auf jeden Fall, mein äh, optimales End. Ziel wäre, dass alle Menschen sich nur noch vegan ernähren. Aber es ist natürlich utopisch, aber das ist so mein Wunsch für diese Welt, damit einfach Schlachthäuser einfach irgendwann alle geschlossen werden können und dass, ja, so eine Art Sehr Paradies toll. hier auf diesem Planeten herrscht.
1: Ja. Wenn, wenn das besser wird, dann auf jeden Fall. Wenn auch wenn es auch bessere Alternativen gibt. Ich habe es ich, ich getestet, jetzt vor zwei Wochen oder so, habe ich mir so eine Leberwurst gekauft, eine vegane, mhm. Mhm. und wollte die ausprobieren. Ich habe von dieser Marke, die sehr bekannt ist, eigentlich immer das Original, mhm. also das, das, das Tierprodukt äh, gegessen, und das war immer, ach oh Gott, ey, ohne Mist, ich, ich liebe Leberwurst. Das hat, glaube ich, paar, mhm. fünf Minuten gedauert, da war die Packung leer. <lacht> und von dieser Veganen, ich habe die Hälfte davon komm gegessen. Nicht so hin, ne? mhm. Ich habe die Hälfte gegessen und die andere Hälfte lag zwei Wochen im Kühlschrank und ich habe sie jetzt weggeworfen, mhm. weil ich mir dachte, mhm. komm. Erstens weiß ich nicht, ob das jetzt schon abgelaufen ist oder nicht. Und zweitens, äh, das hat eh nicht so wirklich gut geschmeckt. so. Nee. Ja,
5: das, also das kann schon sein, dass das ähm, noch irgendwie, ja, da gibt es noch Luft nach oben. Also das ist ja. verbesserungsbedürftig.
1: Ich weiß nicht, ja.
5: Muss ich auch feststellen, also bei veganem Käse furchtbar eigentlich.
1: Oh, okay, Käse ist eigentlich. Aber so eine das Sache. ist ja kein Grund. Ja, aber für Käse müssen die Tiere ja nicht sterben. Das ist noch was anderes, finde ich.
5: Doch auch, auch, auch. Also die Milchindustrie, die Milchindustrie, das ist einfach nur der Wahnsinn. Also das wusste ich auch jahrelang nicht. also erst
1: Du meinst, wenn sie für die Milch nicht mehr gut sind, dann werden sie zum Schlachter geben, das meinst du?
5: Also genau, die Kühe werden eigentlich nur gezüchtet, damit sie da irgendwo ja mit dem Kopf angebunden an, an so ein Gitter irgendwie Milch geben können, ihr ganzes Leben lang. Und äh, die Kälbchen, also wenn die nicht selber Milch geben können, also wenn es männliche Kälber sind, die werden dann ja kurz nach der Geburt zu Kalb, Kalbsleberwurst ver verarbeitet. Also die werden ermordet, kurz ähm, nach der Geburt, ähm, weil die würden ja sonst die Milch wegtrinken. Hm. Und also im, im Grunde genommen ist ähm, das ja ihre, ihre Milch. Ja. Und ähm, ja, wir trinken also der... Mama, die um ihr Kind trauert, die Milch weg, sozusagen. Naja, also die, die Milchindustrie, die ist einfach nur grausam, von A bis Z. Ja. Diese,
1: diese Massenindustrie, die ist, ist grausam. Hier. Ja.
5: Genau. Aber wenn, man
1: das, wenn man das noch so kennt, vom, aber das Bild, was wir alle im Kopf haben oder was uns durch die Werbung vermittelt wird, das existiert ja gar nicht mehr. Dieses, dieses, dieses kleine, weißte, dieses gemütliche, dieses idyllische, das ja. gibt es ja gar nicht in dieser Massentierhaltung. Ja, da gebe ich dir recht.
5: Aber also egal, ob das jetzt Bio oder Einzelhaltung oder so ist, irgendwann landet wirklich jedes Nutztier in, in einem Schlachthaus und da will niemand landen. Also ich will da nicht landen und da will auch kein Tier landen. Und ähm, wir sind ja auch keine Löwen oder, oder Tiger, also dass wir da so Schlachthäuser bauen, ist ja eigentlich nur pervers irgendwie.
1: Ariane, vielen Dank, dass wir mal Schutz aus der Sicht einer Tierschützerin gehört haben. Ich wünsche dir auch ja, noch einen schönen gerne. Abend und Dank. bis irgendwann. Mach's gut. Jo,
5: bis bald. Ciao. Tschüss.
1: Sieg gerade, die Sendung ist nicht mehr lang. Wir haben als nächstes. Da ist äh, Elgard. Hallo.
13: Hallo, Elgard,
1: ja? Schön, dass du anrufst.
13: Ja, also mir fiel als erstes das Wort Schutzimpfung ein. Dann kam dazu Sonnenschutz, Regenschutz, Windschutz, Unfallschutz. Äh, wir versuchen uns gegen alles Mögliche zu schützen. Blitzableiter gegen Blitzschlag, äh, Versicherungsschutz. Und trotzdem gibt es Situationen, wo man dann ungeschützt reinstolpert.
1: Es gibt ja diesen Spruch, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass wir Deutschen die meisten Versicherungen abgeschlossen haben, um uns zu schützen. Teilweise ja. sogar doppelt und dreifach. Manche sind sogar doppelt versichert, um sich vor irgendwas zu schützen.
13: Ja, also es ist äh, etwas übertrieben. Mhm. Schutzhelm, Schutzkleidung. Also wir versuchen uns vor allem zu schützen.
1: Naja, aber wie schafft man das, dass wir das machen? Man macht uns Angst. Ja. Geh zum Versicherungsberater, setz dich hin und äh, sag ihm, welche du brauchst und er sagt, naja, denken sie dran, sie könnten morgen stürzen, alles klar, mache ich mal Unfallschutz. Ne? Dann irgendwie die Glasscheibe zu Hause könnte von den Kindern mit dem Fußball kaputt, ja gut, mach mal Glasschutz noch dazu, mach mal alles mögliche. können wir. Also man lässt sich auch schnell mal auf sowas ein.
13: Ja. Und wenn man dann wirklich in so eine Situation kommt, ich bin am 21. Januar gestürzt mit schlimmen Folgen, ja, dann wartet man vier Wochen auf einen Termin beim Orthopäden, dann weitere vier Wochen auf ein MRT und davor kann man sich nicht schützen. Mhm. Vor diesen langen Wartezeiten. Also es ist, man versucht sich zu schützen, aber schafft äh, doch nur einen Teil. Und zum Beispiel, wie, wie soll man sich vor Krieg schützen? Ich weiß es nicht.
1: Wie man sich davor schützen soll, fragst du?
13: Ja. Dass Warum? kein Krieg ausbricht und von, äh, vor dem Krieg selber. Ja. Wir sind jetzt bei der Ukraine machtlos. Hm. Alles hilft nicht. Gespräche kommen nicht zustande. Man kann niemanden zwingen, seine Meinung zu ändern. Also es ist schon schwierig. Pflanzenschutz äh, gehört zum Beispiel dazu. Jugendschutz, Kinderschutz. Also es gibt zig Schutzeinrichtungen, äh, äh, die man äh, braucht oder auch nicht.
1: Welchen Schutz hast du denn für dich persönlich abgeschlossen?
13: Wenig. Wenig. Also ich habe natürlich Casco-Versicherung, äh, ist klar, ne? Und äh, also eigentlich nur Pflichtversicherung und dann ein, äh, na, die jeder haben muss, äh, wenn ich zum Beispiel in der äh, Geschäft was runterwerfe. Ja, Haftpflicht habe ich noch, naja, und Krankenkasse und sowas, aber ansonsten nicht.
1: Weil du sagst, ich kann mich ja nicht gegen alles versichern und schützen.
13: Und wenn ich einen Wohnungsbrand habe, mhm. dann kriege ich nur den Zeitwert ersetzt. Ich bin 82 Jahre, meine Möbel, ja, die sind 50 Jahre äh, alt, da kriege ich gar nichts mehr.
1: Also naja, aber wahrscheinlich sind die sind die qualitativ hochwertiger als äh, das Zeug, was da gerade so verkauft wird bei den Möbelhäusern, oder?
13: Das stimmt schon, aber ich kriege dann nichts ersetzt in dem Fall. Mhm. okay. Also, es ist, äh, wir sind äh, sehr erfinderisch bei Schutz, äh, für, äh, für, äh, für, äh, Vorsorgeschutz. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich, das ist nicht immer nötig. Ja.
1: Ich danke dir für deine, für deine Meinung dazu, Ilgard. Es war schon wieder, äh, ja, die Sendung ist gleich rum. Ich wünsche dir auch ja. einen schönen Abend. Danke dir.
13: Danke, wünsche ich dir auch noch. Tschüss. Bis bald, mach's gut.
1: So, haben wir noch Zeit? Ja, noch vier Minuten. Jetzt wird es knackig. Wen haben wir da mit der 5.0? Guten Abend.
10: Ja, guten Abend. Pascal hier. Servus. Pascal, woher? Aus Stuttgart. Hi. Die
1: letzten vier Minuten gehören dir. <lacht>
10: Ja, pass auf, ähm, ich halte es ganz kurz. Äh, ich mache sogar noch nur eine Minute, brauche ich dafür. Ähm, <lacht> Schutz, <ich>, um es jetzt, <lacht> nee, jetzt einfach auf den Punkt zu bringen. Schutz ist einfach für mich ähm, wirklich ein feuchten Zungenkuss
1: von dir, Daniel.
0: <lacht>
1: das ist, das ist äh, lieb. Davon träumen viele, habe ich gehört. Bin aber da. Da habe ich jetzt den Peter aus Ladenburg. Hallo, Peter. Servus, Tani. Hallo. <lacht> Hörst du mich? Ich höre dich, wunderbar. Jetzt habe ich nur noch drei Minuten.
14: Ja, ja nee. Ich, ich frage mich immer, was Schutz ist und was ist eigentlich das für mich? Du kennst mich ja ein bisschen. Was heißt eigentlich das Wort behüten? Also, ich habe meine Kinder immer behütet.
1: Das schreibe ich mir auf die Liste, das machen wir beim nächsten Mal. Aber oh, jetzt machen wir Schutz.
14: Was ist der Unterschied zwischen Schutz und Behüten? Weißt du, ich meine, ich möchte ja auch meine Kinder behüten. Ist es jetzt
1: das Gleiche oder ist es was anderes? Oh, dafür, dafür reichen die drei Minuten nicht. Peter, Verrat mir lieber in den drei Minuten schnell, was für dich Schutz bedeutet. Und ob du diesen Schutz aktuell empfindest, ob du ihn irgendwo vermisst?
14: Ich habe keinen Schutz. Ich bin alleine. Weißt du ja, ich habe eigentlich im Prinzip ja hoffnungslos verloren. Aber ich sage mal so, ja gut, okay, du kannst ganz gut leben in Deutschland, aber, aber Schutz ist was anderes, sagen wir mal, mal so.
1: Du bist alleine also, und fühlst dich aufgrund der Tatsache, dass du alleine bist, nicht geschützt?
14: Nein, ich weiß nicht, ich, ich fühle mich nicht wirklich geschützt, okay, ist, natürlich gibt es diese, wie, wie alle Vorgänger gesagt haben, Versicherungen, dies und das und bla bla bla, aber geschützt fühle ich mich nicht, weil jeder kann von allem Zurücktreten, jeder kann von jeder Leistung zurücktreten. Jeder sagt: Ich zahle nur 20%, 10%, 5% oder sonst was. Eigenverschulden, bla, bla, bla. Ich kann die, die ganzen Floskeln, die man da hört, ich meine, es klingt immer toll, dass man total versichert ist, aber, aber kriegen tut man ja nichts dann zum Schluss. Also,
1: <lacht> ja. Ja, hey, gut.
14: das weiß ungefähr die fast jeder.
1: Ja, der, der, der mal wirklich die Versicherung in Anspruch genommen hat, der stellt fest, die, die wollen gar nicht zahlen.
14: <lacht> nee, die wollen Geld. Die, die wollen nicht zahlen. Geld.
1: Ja, die wollen Geld, die wollen nicht zahlen. Na gut, dann. Es ist
14: jetzt vielleicht nicht, nicht unbedingt das schöne Thema Ende, aber, aber das muss ich auch loswerden. Ich meine, wenn du mich schon so direkt fragst, muss ich dir auch sagen. Ich höre dir ja gerne zu. Weißt du? Und manchmal gibt es so ein Thema, wo ich gerne mal reinspucke. <lacht> Solltest du mich erkennen.
1: Das ist wohl war. Ich wünsche dir trotzdem einen schönen Abend und danke dir, dass du das angerufen hast. Und dir einen schönen Abend noch und vielleicht bis zum nächsten Mal.
14: Ja, mit Sicherheit.
1: Bis dann, Peter. Mach's gut. <lacht>
14: danke. Ciao.
1: Das war sie, die Night Lounge für heute zum Thema Schutz. Und schon wieder hatten wir so viele Anrufer die äh, die unterschiedlichsten Sichten, Sichtweisen, Bedeutungen für dieses Wort hatten. Finde das wahnsinnig spannend. Teilt diese Sendung gerne als Podcast. Auf Spotify sind wir zu finden, auf äh, Soundcloud, iTunes, überall wo es Podcasts gibt. Unter Night Lounge mit euren Freunden. Äh, den Pascal, äh, den lasse ich auch drin. Dann könnt ihr euch das gerne nochmal anhören, war lustig. Und äh, wir hören uns dann am Sonntag, von Sonntag auf Montag wieder. Schönes Wochenende wünsche ich euch. Bleibt gesund und munter. Lasst euch nicht ärgern. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.